0: Wo wir sind, ist vorne, Folge 11. Heute gibt es Teil 2 der unerfüllten CSS-Träume. Herzlich willkommen bei Wo wir sind, ist vorne, Frontend Fakten Frotzelein, der Late Night Frontend Talkshow rund um Webdesign und Entwicklung. Ja, heute eine Woche später, als äh, das der normale Rahmen üblicherweise hergibt, aber jetzt sind wir quasi wieder im Takt, wie wir angefangen haben, weil wir hatten schon mal eine Verzögerung zwischendrin und jetzt, äh, jetzt
1: passt's wieder. Vielleicht müssen Und wir irgendwann mal zwei, zwei Folgen in einer Woche machen, um dann tatsächlich wieder, also zweimal zwei Folgen in einer Woche, dann sind wir wirklich wieder im Echten. <lacht>
0: ja gut, aber ich glaube, äh, nee. Ich glaube auch. Ähm, genau, Folge, Folge Nummer 11, warum wir jetzt später dran sind, da sprechen wir gleich noch drüber in der Retro, das äh, haben wir ein gemeinsames Retro-Thema gleich, ähm, aber Folge 11. 11, 11. Ich habe noch gar nichts getrunken und die Zunge wird schon schwer. Folge Nummer 11, eine <lacht> Schnapszahl. Und deswegen haben wir heute beide keinen Schnaps. <lacht> deswegen haben wir beide, beide Likör, oder? Heute
1: ja, wir haben, wir haben beide Likör. Ähm, wir haben vorher drüber, drüber nachgedacht, ob es überhaupt irgendeine Flasche in Deutschland gibt, wo wirklich Schnaps drauf steht. Also falls du, liebe Hörerin, ein, ein Getränk kennst auf dem wirklich Schnaps draufsteht, auf der Flasche so richtig draufgedruckt, dann bitte mal irgendwie in die Kommentare oder bei Twitter mal anschreiben, weil mir fällt nichts ein, es gibt nur so irgendwie diese Brandwein und und äh, Likör und keine Ahnung was, aber irgendwie Schnaps steht nie drauf, oder?
0: Ja, kenne ich eigentlich jetzt auch nur aus dem, aus dem Ausland auf Flaschen, da habe ich das schon gesehen, aber hier in Deutschland, wobei ich sagen muss, ich bin auch nicht so der Schnapstrinker, also ich trinke tatsächlich doch lieber einen Likör als kurzen, ähm, deswegen habe ich auch nur Likör im Haus, ich habe gar keinen keinen Schnaps. Also das, das nächste an Schnaps, an Spirituose, was ich gehabt hätte, wäre noch kachasa äh, pur gewesen, aber äh, oh, ja, ja. Nee. <lacht> <lacht> was, was soll ja du auch denn? schmecken. Es ist ein ein spanischer Pfirsichlikör, äh, den ich mitgebracht habe aus dem Urlaub. Und ähm, ja, der ist halt süß, pappig,
1: wie so ein Likör halt also, ist. Also Konstantin vertritt heute ähm, so ein bisschen auch die, äh, wie soll ich sagen, so die, die elitäre Seite. Ich gehe genau, <lacht> genau in die andere Richtung. Äh, ich habe nämlich noch gefunden, so von, äh, von äh, Feierei sehr, sehr lange her, ähm, ein, so, so einen kurzen, so, so ein Klopfer, glaube ich, nennt man die auch. Steht jetzt da zwar nicht drauf, aber so eine, so eine kleine Flasche, äh, 2 cl Teufelszeug heißt es, und ich lese mal kurz vor, also 18 Prozent. Kirschlikör mit Wodka. Da könnte das zu Ende sein, aber es geht noch weiter. Und Schoko-Chili-Note. Wow. <lacht> und es spannend, ist wirklich, also das Etikett sieht schon sehr nach Mallorca aus, obwohl okay. ich da noch nie war, aber ich glaube, da sieht es so aus auf Mallorca. <lacht> so wie dieses Etikett. Also. Äh, und dann, dann äh, schon mal, ich hier mach mal
0: mit dem Schnäpschen
1: Ich, ich klopfe jetzt nicht, aber ich, okay. ich versuche mal. Moment. Vielleicht hört man das Ach, so, ja. Genau, ja, ich, äh, aber anstoßen kann ich, weil ich habe hier noch die obligatorische, <lacht> bierflasche die gleich noch kommt. Okay. Hört man das? Ja. Ähm, das weiß aber mehr Statt. die Bierflasche. Ja. Okay, gut. <lacht> Zum Wohl. Zum Wohl. Und äh, da der Oh, ja. Ja, und es schmeckt ist gut? genauso elitär, wie es aussieht.
0: <lacht> ich, ja, gut, mit Wodka allein schon Wodka-Fan <lacht> bin ich jetzt auch nicht so. Äh, ja, kann ich mir schon lebhaft vorstellen. Schmeckt, und, schmeckt nicht mehr viel nach Wodka, ja. Wie gesagt, spanischer, spanischer äh, Likör ist das und ähm, das bringt mich dazu, dass ich entdeckt habe in unseren Statistiken, dass wir tatsächlich Hörer aus Spanien aufgeführt haben. Äh, kann natürlich sehr gut sein, dass es das irgendwelche Bots sind ja? und ich weiß auch nicht, ob das äh, jetzt sind das auch Urlauber oder, oder tatsächlich äh, Leute, die dort äh, leben. Und wer mir eine große Freude machen will, wir haben ja äh, letztes Mal schon gesagt, dass wir unsere DHL-Packstation-Adressen im Impressum jetzt stehen haben. Wer uns irgendwas zukommen lassen will und wer mir eine große Freude machen will und in Spanien wohnt oder arbeitet oder im Urlaub gerade da ist oder vielleicht demnächst hingeht, ähm, es gibt in der Supermarktkette Mercadona, gibt es Oliven im Glas namens Aceitunas Gordal Alineadas und wer mir eine sehr große Freude machen will, der schickt mir ein, zwei Gläser davon gerne zu an die Adresse, die im Impressum steht. Also nicht an die Adresse, äh, sondern an die Backstationadresse,
1: bitte. Und wer in England ist, der, der kann dem Konstantin auch äh, Pret à manger sandwiches oh, schicken. Ja,
0: aber ich weiß nicht, ob die, die halten sich, glaube ich, nicht länger als einen Tag. Dann lieber für ja, da die Pigtails, die du mir ja, mitgebracht Moment, hast.
1: Das, das auch, aber da verweise ich gerne nochmal ähm, auf, äh, auf die Folge Nummer 10. Ähm, wo wir gesagt haben, dass ihr uns auch gerne an die Parkstation Pizza schicken dürft, <lacht> wenn ihr sicherstellt, dass sie an unserem Aufnahme Donnerstag oder Freitag dann auch fertig ist und nicht irgendwie dann äh, schon, schon äh, Schimmel irgendwie angesetzt hat. Und da, äh, etat, ja genau, da appelliere ich an die, äh, an die findigen Ingenieure in euch, die sich dann überlegen können, wie könnte man denn ein pret à äh, sandwich so abschicken, dass es eben noch gut bei uns ankommt. Also ich, ich habe tatsächlich schon
0: Kühlgut bestellt in Online-Shops und das dann mit so einem äh, gefrorenen Code-Pack äh, geschickt bekommen. Ah. Ähm, das war dann quasi da dran getaped und war tatsächlich sogar noch fest, als es ankam. Äh, wenn man das also entsprechend kalkuliert <lacht> und Kass, express, äh, ja, äh, nicht flüssig zumindest, ähm, wenn man das entsprechend plant, dann kann das sogar hinhauen, aber es darf natürlich dann keine Lieferschwierigkeiten äh, geben. Okay, gut. Ja. Äh, genau, Sch äh, Schnaps hatten wir, Bier. Was hast du, was was trinkst du heute?
1: Ah ja, genau. Ähm, diese Folge ist wieder gesponsert äh, von Darmstädter Bier. Nicht. Ähm, diesmal habe ich, also es steht da diesmal nicht Darmstädter drauf, sondern Pfunkstädter heißt das. Pfunkstädter Edelpilz Premium. Es wieder eine 0,5er-Flasche, das heißt, das Ende der Folge wird wahrscheinlich wieder sehr merkwürdig. Hm. werden. Ja, es
0: wird heute auch lang, also ich glaube, wir können uns jetzt schon mal darauf einstellen. Äh, wir sind noch nicht mal bei der Retro, es wird heute lang, weil wir einfach eine Woche mehr hatten, um, um, um Ideen zu sammeln und zu erzählen.
1: Ich habe schon wieder welche rausgenommen, weil ich dachte, es ist schon wieder so alt. Weil ja, ja was, wir haben vorhin noch mal spontan ja. am, am Hauptthema rumgeschnibbelt. Mal gucken. Genau, ähm, dann, dann machen wir jetzt gleich noch das Bier hinterher, Mensch, wir, wir werden echt genau. Alkoholikern, podcast -Alkoholik. Ich habe den Schlaf noch nicht mal leer,
0: aber äh, gut, äh, bevor wir noch mehr Zeit verlieren an die Bierfrage, ja, genau. ich habe einen Flensburger Pilsener.
1: Gut, äh, dann wie schon in den Folgen zuvor, äh, jetzt könnt ihr Pause drücken, euch euer eigenes Bier holen oder ihr müsst auch kein Bier trinken, ihr dürft alles mögliche trinken, ihr dürft, euch jetzt, an, ihr dürft jetzt an die Kaffeemaschine gehen oder an den Kühlschrank und äh, eine Clubmate rausholen oder was auch immer ihr jetzt trinken möchtet. Also jetzt Pause und dann gleich weiter. Und zwar jetzt. <lacht> ja, da sind wir wieder.
0: <lacht> Willkommen zurück. Äh, ja, dann lass uns doch mal aufmachen ja. und... Ja, super, hat er ja überhaupt nicht geproppt. Oh, das, 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 oh, war, das war, das war, war sehr enttäuschend. Ja. Ich habe gerade gesehen, der, ja, ja, der ja, Konstantin
1: so. hat so, so eine schöne Bügelflasche ja. äh, und das hat leider nicht, das, nicht nee, den statt, Effekt, statt den ich letzte Woche habe. so bin ich,
0: dran.
1: Ah, okay. ah, gut. ich hätte vielleicht vorher schütteln müssen. Also noch mal ah, hier, das, das Riech anstoßen. Äh, ja, ja geht, genau, genau. Auch scheiße. anstoßen, Moment. Ach, ist doch egal. Und äh, noch mal danke an den Stefan. Ähm, das ist jetzt das zweite Bier aus seiner Heimat, aus Darmstadt. Um, und eins habe ich noch für die nächste Folge. Dann müsst ihr uns Neues schicken, sonst können wir nicht weitermachen.
0: <lacht> Aufforderung an die WWSV Fanboys. <lacht> und, in, und in diesem Atemzug und gerne und, natürlich. und, und wir wollen niemanden ausschließen nein, wir sind, wir sind ja sehr inklusiv auch durch alle äh, Entwicklungsstufen der Entwickler hinweg oh mein Gott, äh, jetzt wird es schon wieder Meta exklusive
1: ähm, Inklusivität
0: also wir haben, wir haben weiterhin wachsende Zahlen ähm, das freut uns sehr, das heißt aber natürlich nicht dass ihr nicht weiterhin weiterempfehlen dürft und sollt, äh, also das gleich schon mal am Anfang, tut das bitte weiterhin und äh, ich würde sagen jetzt äh, kommen wir endlich mal zur Retro. Ja. Präsentiert die Retrospektive.
1: Ja, das Thema, das uns beide beschäftigt hat und das, weshalb die Folge, die letzte, also die jetzige Folge sich um eine Woche verschoben hat, war das Liebe-Internet also das uns im Stich gelassen hat. Und ähm, so ein bisschen äh, meine meine äh, Reaktion, damit, um, damit umzugehen, war ein Tweet, äh, wo ich mich bei den entsprechenden äh, Internet-Service-Providern äh, im Namen des Podcasts äh, bedankt habe. Dass kann man, das nicht kann man mehr doch geht. eigentlich,
0: glaube ich, auch sagen, oder? Also der Tweet, der Tweet ist eh öffentlich einsichtbar. einsichtbar kann, man, kann man sagen. Wir haben ja zwei verschiedene, das heißt hier auch nicht äh, Werbung. Ähm, äh, bei mir war es die Telekom und irgendwie, wir haben schon gesagt, na gut, solange das bei mir nicht stabil läuft, äh, verschieben wir es lieber. Und prompt am Freitag ist bei Moritz auch das Internet bei Vodafone ausgefallen. Äh, ja, und dementsprechend war es gut, dass wir den Freitag gar nicht erst eingeplant haben.
1: Passenderweise habe ich genau an dem Tag einen äh, neuen Router bekommen, also jetzt eine Fritzbox. Dafür darf ich mal Werbung machen, weil ich finde, das Teil ist echt gut. Äh, ja, ich habe auch Ende. eine und äh, bin auch sehr zufrieden. Ähm, ja, und dann konnte ich natürlich nicht rausfinden, ob das jetzt, ob jetzt der, der eigentliche Ausfall das Problem war. Oder die Fritz oder, oder der Router selbst. Also ich meine, es war ein richtiger Ausfall, aber jetzt kann ich gar nicht sagen, ob meine vorherigen Internetprobleme jetzt dadurch behoben sind, dass da jetzt am Kabel des, äh, draußen irgendwo was repariert wurde oder dass ich jetzt einen besseren Router habe. Auf jeden Fall bin ich da echt zufrieden mit. Das Problem ist nur mit dieser Fritzbox Cable. Ähm, sie ist ungefähr so groß wie ein DIN A4-Blatt. Also ähm, relativ mächtig und auch nochmal so 5 cm breit. Also das ist ähm, Und dadurch, dass sie nicht besonders schön ist, ähm, es ist äh, quasi ein extra Möbelstück, das man jetzt erstmal unterbringen muss. Ja, vor allem muss ich gucken, wo du so es unterbringen Kraftwerk darf, darfst. Da ne? sind ja
0: auch irgendwie, steht ja dabei, wo, wo du es überall nicht oh, hinstellen ja. darfst und nicht abdecken ja, genau. und bitte nicht hierhin und bitte nicht an Kabel und bitte,
1: äh, ja, am besten gar nicht benutzen. Am besten gar nicht benutzen, genau, das ist die Anleitung, so kurz zusammengefasst. Genau, also unser Internet war kaputt und wie hat es geäußert? In einem Tweet und dann habe ich so gedacht, Mensch, ich, ich ärgere mich so sehr, ähm, es muss jetzt noch irgendwo anders hin, meine, meine negative Energie und dann habe ich äh, auf unserer Webseite was eingebaut, <lacht> wo ich eigentlich so, ich habe ein bisschen Code-Archäologie ähm, betrieben und habe es überlegt, hm, wie, wie teilen wir jetzt denn unseren Hörerinnen mit, dass dass das bei uns gerade nicht läuft, dass es dass diese Folge nicht gibt, jetzt die Leute, die uns nicht auf Twitter folgen. Ähm, und dann dachte ich mir, naja, was zieht mehr Aufmerksamkeit auf sich als ein Marquee-Element? Und äh, da dürft ihr jetzt gerne mal kurz recherchieren, falls ihr das nicht kennt und nicht wisst, was das ist. Marquee-Element, das macht einen Lauftext, das ist, ich weiß gar nicht, in welchem HTML-Standard das spezifiziert wurde. Auf jeden Fall ist das so komplett ohne JavaScript, macht das äh, eine, eine schöne Schrift, die irgendwie von rechts nach links läuft, man kann sie auch glaube ich, mit diversen Attributen in die andere Richtung laufen lassen. Da gibt es so ein bisschen äh, Zauberei. Und da habe ich das mal eingebaut, so ein bisschen nervig oben. Dann lief das so hin und her und dann dachte ich so, jetzt, genau. Also jetzt kommt keiner mehr dran vorbei zu sehen, warum äh, die Folge verschoben wird und äh, dass sie verschoben wird.
0: Ja, war schön, dass man wieder zu sehen. <lacht> sehr lange her, dass man das äh, gesehen hat. <lacht> ähm, Im Firefox ist mir
1: aufgefallen, dass es das sehr geruckelt hat. Ich weiß nicht, warum. Im Chrome lief es flüssig. Ja, das war bei mir auch so. Ähm, interessant ist, dass das schon längst deprecated ist und überall steht, dass man es nicht mehr benutzen soll. Es funktioniert aber noch in jedem Browser. Funktioniert denn Blink noch? Weißt du das zufällig gerade? Du, äh, du meinst Chrome oder was? Ja, Nee, ne, nicht, die, nicht die Render Engine. Das Blink-Tag. Das Blink-Tag, das weiß ja. ich nicht. Aber warte mal, ich habe hier, hab hier gerade ein CodePen-Demo offen. Aha. Ich kann es ich kurz äh, ganz schnell live testen. Also zumindest in Firefox. Äh, Moment, Blink... Während du das suchst,
0: ähm, wollte ich noch sagen zu dem Tweet, das fand ich sehr erstaunlich. Ich hatte wegen meines Problems schon ein paar Tage vorher den Social Media Support auf Twitter angeschrieben von äh, Telekom hilft, also at Telekom unterstrich hilft, ähm, die Jungs und Mädels und diverse von dieser Hotline, also von diesem äh, Callcenter, in dem die wahrscheinlich auch sitzen, äh, reagieren da auch recht schnell, also es ist einfacher, da jemanden zu erreichen, als über die Hotline, glaube ich, oder zumindest hat man halt nicht diese, diese Warterei und die sorgen dann aber auch dafür, dass dann ganz schnell einen jemand zurückruft und so, also muss ich sagen, ist, ist echt eine gute Sache, bieten viele, viele Unternehmen an, dass man da per Social Media was machen kann, ähm, war ich an sich recht zufrieden, aber trotzdem wartet man auch da natürlich teilweise mal, gerade jetzt zur Zeit, wo es anscheinend öfter mal irgendwie Probleme gibt, äh, dann schon auch mal gerne zwei Stunden oder drei auf, auf eine Antwort und erstaunlich <lacht> fand ich, dass Moritz oh diesen Beitrag über unseren WWSV-Account postet und die Telekom nach sechs Minuten und Vodafone nach zwölf Minuten darauf geantwortet hat und gleich hier so, Feuerlöschen ah, Feuer löschen und äh, was ist denn das Problem und so und ähm, das fand ich äh, echt beachtlich, <lacht> ich meine, wir, wir haben ja jetzt nicht tausende Follower, wir haben ja ein paar hundert, aber das macht schon den entscheidenden Unterschied, ob du jetzt irgendwie so als privater Hans Wurst da was twitterst oder als äh, doch von der Wahrnehmung her größerer Account. Vielleicht liegt es auch daran, dass wir Telekom und Vodafone getaggt haben. Vielleicht haben die da spezielle Filter, dass, sie das, dass das in der Queue dann hochrutscht, äh, weil die sehen so, oh, hoppla, da, da geht es hier äh, Wettrennen mit, dem, mit, dem, mit der Konkurrenz und irgendwie beweisen, dass Telekom viel toller ist als Vodafone oder umgekehrt. Vielleicht lag es auch daran, ich weiß es nicht, aber es hat mich echt erstaunt,
1: dass das so schnell ging. Also zum Vodafone-Support bei Twitter kann ich, also ganz kurz noch Nachtrag Blink, äh, man kann es natürlich noch verwenden, das Tag, aber es blinkt zumindest im Firefox nicht. Um, nur so als, äh, als kurze Nebenwirkung. Also, es macht,
0: macht einfach nichts. Also, so als ob ich jetzt äh, irgendwie
1: einen Moritz-Tag Konstantin-Tag, genau. Mhm. Okay. Um, so, ja, also Vodafone, ja, man kann die toll über Twitter erreichen. Um, nur die Antworten auch, naja, nee, manchmal dauert es dann schon irgendwie ein, zwei Tage. Also, wenn man ihnen so einen normalen Tweet schickt. Und die Antwort ist eigentlich immer, und auch auf diesen Tweet: um, Ja, schick uns mal eine ne private Nachricht. Mhm, um, dann wird nämlich dein Anliegen quasi, also dann kann es keiner mehr öffentlich lesen, ja. was du da machst. Und da lassen sie dich dann aber drei Tage warten, bis sie eine Antwort äh, bringen. Und das, okay. die ist dann meistens, ähm, ich fass kurz zusammen, du bist selbst schuld. Oder, äh, ja. keine Ahnung, hier, guck, guck mal, guck mal ähm, Anleitung hier, bla, bla, bla. Geh mal aus dem WLAN raus, wenn dein Internet so langsam mhm. ist. Sag ich mein, also Und dabei sind meine, meine Speedtests, die ich gemacht habe, immer aus dem LAN. Mhm. Immer, immer unter den Bedingungen, die die wollen, also so, so Laborbedingungen sozusagen, kein anderes Gerät angeschlossen, alle anderen WLAN-Geräte aus, nur eins mit LAN-Kabel angeschlossen und das erste, was die mir sagen, ist, mach das mal nicht aus dem WLAN. Hm. Äh, da sage ich dann, naja, gut. Und da, gut. Das ist so dieses noch so ein typische Ding,
0: Hotline-Dings, auch bei telefon dass sie natürlich erstmal ihren Baum abhaken, äh, so, so diese vorgegebene Struktur, was sie dich fragen müssen und so, da können ja auch die Mitarbeiter dort gar nichts dafür, dass das so läuft. Das ist ja auch Aber okay. es ist, äh, wenn die das es ist nicht mal sehr machen. befriedigend als, als User. Moment, und jetzt, ah komm, don't get me started. Oh, jetzt, ähm, jetzt, geht's los. Also jetzt, wir machen, wenn wir lassen das, das wenn Thema das, heute ausfallen, wir reden heute. Jetzt. Ja, wir lassen das Thema ausfallen. Ich muss, ich
1: muss, jetzt muss kurz was raus. Okay. Schießt jetzt aus. muss kurz was raus. So und da wird da wird wahrscheinlich unsere unser, äh, unser äh, unsere Software jetzt ein bisschen an ihre Grenzen stoßen, wenn ich ein bisschen lauter werde. Da muss jetzt kurz raus. Die lesen natürlich auch nicht was ihre Vorredner da geschrieben haben. Das heißt, du hast da, du hast da auf diesen äh, Vodafone-Twitter-DM-Dings, hast du es mit 20, 30, mhm. weiß ich nicht wie viel, verschiedenen Leuten zu tun, die auch immer mit ihren Kürzeln antworten. Und jeder jede Nachricht wird von einem anderen beantwortet. Es findet also keine Konversation statt. Du kannst nicht auf die Nachricht von vorher noch mal eingehen. Und die lesen nie, die lesen nie verfickt das, noch mal. Das
0: ist interessant.
1: Die lesen nie das, was vorher schon geschrieben wurde. Das heißt, jeder empfiehlt mir noch mal, geh doch mal aus dem WLAN raus. Also da muss Und ich habe mich schon überlegt, ob ich so eine richtig lange Nachricht zusammenschreiben soll, die ich immer an den Anfang pack, wo drin steht: nein, ich bin nicht im WLAN. <lacht> okay, Moritz,
0: Moritz hier im Rage-Modus. Ja, also, ja, verdammt. Verständlicherweise. Das muss jetzt auch mal sein. Also, ich muss sagen, da waren die Erfahrungen mit dem, mit dem Telekom-Support tatsächlich anders. Also natürlich antwortet da auch jeder mit seinem Kürzel und es sind immer andere oder oft andere, weil die natürlich auch ihre, ihre Schichten fahren und, und da nicht immer jeder da ist. Aber die haben erstens teilweise noch abends irgendwie um halb zehn geantwortet und auch am Wochenende geantwortet, also das fand ich schon mal positiv und auch wenn es nicht der gleiche war, ich hatte nie die Situation, dass ich mich nochmal komplett neu erklären musste, sondern im Gegenteil wurde ich dann teilweise auch, obwohl ich nichts mehr geschrieben hatte, nochmal angeschrieben irgendwie am Abend dann oder, oder nochmal ähm ja, irgendwie am nächsten Tag, also man merkt, ich hatte längere Zeit Probleme ähm, und dann wurde nochmal nachgefragt, ja, wie schaut es denn inzwischen aus und konnte denn der Kollege das lösen und so. Also das war, war richtig gut, also da muss ich sagen, da muss man, muss man der Telekom lassen, also das, das machen sie schon ganz gut. Ähm, ändert nichts daran, dass es natürlich bei mir dann auch wieder so war, dass dem Kunden natürlich erstmal, ja der Kunde hat keine Ahnung, dem Kunden wird erstmal nichts geglaubt und natürlich wird der Fehler erstmal beim Kunden gesucht. Ja, also bei mir hatte das irgendwie schon äh, am Donnerstag vor der geplanten Aufnahme, also die Woche vorher auf, äh, angefangen und ähm, ich habe halt immer festgestellt, das ist zu exakt gleichen Zeiten der Ausfall und halt wirklich überhaupt kein Sync mehr mit mit, mit dem DSLRM. Ähm, also da war einfach die Leitung tot. Das hat mir auch der der äh, Mensch an der Hotline dann auch bestätigt. Äh, ja, er sieht, die Leitung ist tot ähm, und da war für mich auch schon klar, das liegt nicht an mir. Also ich habe nichts hier im Haus, was <lacht> ich habe dann auch angefangen hier irgendwie, ich habe noch tatsächlich zwei lan Adapter äh, im Einsatz, weil ich die in der aktuellen Verkabelung hier einfach nicht nicht los werde, habe die dann mal abgeklemmt. Ich habe ich habe tatsächlich alle, alle Access Points, alle Rechner sogar. Ich habe alles runtergefahren, weil ich gehört habe, dass sogar kaputte Netzteile ab und zu dafür verantwortlich sein können, dass beim, beim DSL äh, da irgendwelche Störungen äh, auftreten, Störsignale irgendwie mit einfließen die Leitungen. Habe das alles gemacht. Also ich war mir sicher, das, ist, das liegt nicht bei, bei mir. Also weil auch diese, dieser Ausfall von bestimmten Tageszeiten, also immer um 13 Uhr bis immer um 21:45 Uhr, das oh Gott, konnte ich mir nicht erklären. Ja. Nachmittag. Und ja, abends. also es war oh. wirklich. Ich meine, ich habe dann Handy halt Tethering und konnte dann trotzdem noch arbeiten, aber es ist trotzdem ärgerlich und natürlich schicken die dann einen Techniker und der Techniker kommt direkt rein. Ich habe mir jetzt schon angewöhnt, ich, ich informiere mich vorher nochmal so kurz, also ich habe mir nochmal kurz bei Wikipedia und so angelesen, wie funktioniert denn so DSL-Technik, da geht es dann den, den KVZ, den, den Kabelverzweiger, der steht dann am Ende der Straße und von dort geht es weiter zum, äh, zur, zur Verteilstelle, also zum, zum DSLAM und so hat man mir so ein bisschen DSL-Technik angelesen, mache ich eigentlich immer, wenn ich mit irgendwie mit Hotline so zu tun habe, dass ich gleich mal so ein bisschen zeigen kann, ich bin jetzt nicht nur 0815 Nutzer, der gar keinen Plan von irgendwas hat, sondern mit mir ja, braucht ihr nicht versuchen. Ja. Und dann habe ich ja gleich das, schon mal... Beim merkt das, der, der 0815 Support-Mitarbeiter, checkt er das? Ja, ja, schon. Doch, schon. Ja. Okay, Also gut, Ich, ich habe das, hab das früher nicht gemacht und dann, dann ist so, ja, jetzt machen Sie doch erstmal, schalten Sie doch mal die Fritzbox aus und jetzt machen Sie mal hier, machen Sie mal das und, und haben Sie dann schon probiert und haben Sie mal den Strom ausgemacht <lacht> und der kam rein und ich habe gleich gesagt, ja, müssen wir zum APL oder, können, oder, oder gleich zum Router? <lacht> Und äh, APL, äh, äh, jetzt habe ich vergessen schon wieder, was das heißt, ähm, irgendwas äh Bla, bla, ist das bla, das point point Offline, das ist das, wo es reinkommt, der Hausanschluss, ja. dann habe ich ja. gedacht, okay, gleich mal hier APL <lacht> streuen, dann weiß der gleich schon mal, woran er ist. Und war tatsächlich auch so, so also gleich, nein, wir gehen an den Router und äh, ja, schalten sich mal auf die Fritzbox und so, ja? also hat er schon gleich gemerkt. Und obwohl ich schon so ne, gesagt habe, ich vermute ja, dass es, dass es auf der Strecke zum, äh, zum DSLRM liegt und so, Ja, natürlich trotzdem, ah, wir gucken jetzt mal hier die Verkabelung an. Und dann war es blöderweise auch so, dass ich tatsächlich noch einen Splitter drin hängen hatte, den man für VDSL nicht mehr braucht und für ADSL gebraucht hat. Weil, ich, weil noch eine analoge Telefonleitung im Haus ist und so, dann hat er natürlich gleich gesagt, ja, daran liegt's. Hat das äh, abgeklemmt, hat noch gesagt, naja, kann sein, dass die Telekom dafür was verlangt. Das sind ja meistens dann auch wieder Subunternehmer, ähm, weil das ja quasi meine Schuld wäre. Hm. Ähm, da habe ich schon gedacht, die sollen sich mal trauen, mir eine Rechnung zu schicken, weil mir klar war, <lacht> dass das auch damit nicht erledigt ist. Und siehe da, äh, er verkabelt das um, war eine Sache von fünf Minuten. Äh, ich gucke auf die Fritzbox, nachdem der Sync wieder da war, ist er super die Werte schlechter als vorher. Oh. Und er hat schon gesagt, ja, ähm, sieht nicht so aus, als wäre das jetzt so unbedingt die Ursache gewesen. Dann hat er den Port neu gestartet und aha, siehe da, plötzlich kriege ich, äh, krieg ich meine 40 Mbit Upload auch hin, die ich auch laut Vertrag haben sollte. Vorher waren es immer nur 30. Äh, also es hat sich was getan. Und dann lief das auch den kompletten Nachmittag und ich dachte schon, ja gut, okay, vielleicht hat er ja doch recht gehabt. Und den zack, am nächsten Tag, 13 Uhr, wieder Ausfall, bis <lacht> abends 21.45 Uhr und das dann die nächsten Tage. Also wieder Support oh. angefragt und gesagt, hm, hier, so ein bisschen, äh, hier habe ich doch gesagt. Und dann hat er an der Hotline auch wieder gesagt, ja, also, äh, nee, ich sehe schon, das liegt absolut an der Leitung, da haben sie recht. Und hat also nochmal den Techniker vorbeigeschickt, der dann den Port neu verkabelt hat und äh, wupp war die Sache erledigt. Also hätte man auch ja. gleich haben können, und das war für die natürlich jetzt wieder Kostenaufwand, ähm, der nicht hätte sein müssen, wenn man dem Kunden einfach mal glauben würde, dass der Kunde nicht total bescheuert ist. Aber gut, so wie, ist es.
1: Nicht total, nicht total. Nur ein bisschen. Ähm, an der Stelle mal eine Frage. Du hast gesagt, du hast Tethering gemacht. Mhm. Ähm, weißt du jetzt, wie viel du pro, äh, am Tag so an Daten äh, verbrauchst? Weil ich habe das auch mal einen Tag machen müssen, den Freitag letzte Woche, mhm. weil da bei mir mittags irgendwann das Internet ausgefallen ist. Und äh, ich habe dann übers, übers Firmenhandy dann auch mal Tethering gemacht. Ich benutze es normalerweise mhm. nicht. Ähm, und kann da jetzt natürlich ziemlich genau sehen, wie viele Daten da durchgeflossen sind, weil ich habe sofort, sofort eine Datenwarnung natürlich gekriegt.
0: Also es kommt natürlich darauf an, was du damit machst. Also erstmal ist wichtig ähm wenn du dann diesen Access-Point da einrichtest und dich damit verbindest, du kannst ihn in Windows-Einstellungen, weiß nicht, ob das bei, bei Linux auch geht, kannst du festlegen, dass das eine, also auf Englisch heißt das Metered Connection, also eine eine eingeschränkte Verbindung, eine ja, mit Zeit, also eine mitgezählte Verbindung, ich weiß nicht, wie ich es auf Deutsch jetzt ausdrücken soll, äh, ist also, das, dass solche Sachen wie Updates oder sowas, so unnötige Sachen, nicht darüber laufen sollen. Weil sonst, ne, einmal hier ein größeres Windows-Update -Up gezogen, dann hast du dann ein, zwei Gigabyte vielleicht los. Also das äh, ist wichtig einzustellen, ähm. Und dann sollte man halt nicht unbedingt jetzt irgendwie 4K-Videos streamen oder so. Und dann Was, bin ich mit, äh, mit, mit normalem Arbeiten ähm, und doch ein, zwei Tutorials irgendwie auf YouTube angucken, bin ich so am Tag bei schon so 500 MB gewesen. Also Nachmittag, <lacht> nach, nach Nachmittag.
1: Ich lach mich tot. Okay, gut. Äh, ich ich habe aber hatte, halt
0: auch wirklich versucht, das einzudämmen. Also ich wollte natürlich jetzt nicht Also ich Datenmodum hatte von 13
1: Uhr bis, ähm, bis 18 Uhr. Oder so habe ich das benutzt. Und ich muss dazu sagen, ich hatte auch ein paar Video-Chat-Meetings äh, über Jitsi. Ähm, ich weiß, dass auch da die meisten Daten reingeflossen sind. Also ich glaube, ich hatte, ich hatte ein, ein eineinhalb Stunden-Meeting oder sowas. Mindestens eins darüber. Ähm, und ich habe in diesem Zeitraum 5,6 Gigabyte verbraucht. Wow. Okay. <lacht> und das meiste, das war wirklich also, Ja, bei, bei einem halben Tag. Also wie gesagt, von 13 bis Krass. 18 Uhr oder so. Ja, also, <lacht> naja, das hat mich jetzt nur noch interessiert, wie viel du da verbraucht hast. Ich habe da aber auch nichts ausgeschaltet. Ja, habe ja, gut, ich hab klar. klar. Alles, also, der hat auch tatsächlich in dem Zeitraum ein Android-Update gemacht. Äh, und äh, ja, also, das, das lief dann halt alles. Ich habe da jetzt nichts eingeschränkt. Ich habe mir gedacht, ähm, wieso? Ja, gut, klar, wenn
0: es ein Firmenhandy ist. Äh ist das ja kein Problem. Ich möchte mein Datenvolumen halt irgendwie noch den restlichen Monat gebrauchen können, weil ja jetzt auch erst Monat. Erstmal ist es privat Monats. bei mir nicht. Bei mir ähm, ist das, also das heißt, genau ich für solche ausgeschaltet. Äh, hier Creative Suite Updates äh, nicht runtergeladen und wie gesagt mir hat Connection eingestellt ähm, und versucht Suite da irgendwie Update, genau. alles. Genau. Ja.
1: Das wollen wir da auch noch
0: machen. Natürlich, das lief <lacht> natürlich dann auch und ich habe mich gewundert, warum alles so lahm ist.
1: Okay, okay gut.
0: Äh, ja, hast du noch, noch Retro Punkte? <lacht> Haben ja, ja erst, du, weißt, ja genau, ja du <lacht> weißt genau, dass ich noch Retropunkte
1: habe. Du weißt genau, dass ich noch Retropunkte habe. Aber wir können sie schnell abhandeln. Nee, ähm, nee, also über Marquis, hab ich, über Marquis habe ich über habe ich Okay, wollen wir wieder den, den Rekord knacken? Äh, über wir Marquis habe ich schon Hochzeit. gesprochen. Ähm, dann eine Sache, die mich besonders gefreut hat, ähm, vor allem weil ich mit, mit äh, dem, dem Macher davon äh, schon mal äh, gesprochen habe auf einer Konferenz. Ähm, der erste Podcast, den ich jemals überhaupt gehört habe, Technikwürze, geht weiter. Ähm, Technikwürze war von 2005 bis 2013, glaube ich. Ich glaube, am Ende ist es nicht mehr so regelmäßig erschienen. So ein Webdesign Front-and-Webstandards äh, Podcast. Die Seite ist auch noch online von denen. Ähm, gemacht von dem, äh, also unter anderem gestartet von dem David Marciewski. Ähm, den habe ich auch mal auf einer Konferenz getroffen. 2016, glaube ich, und da habe ich ihn mal drauf angesprochen, habe so gemeint, ey, du bist doch der von Technikwürze Und er so, ah, geil, dass sich noch jemand dran erinnert. <lacht> äh, ja, genau, das geht jetzt wieder an den Start. Ist äh, bei, per Twitter angekündigt worden, dass es da im Herbst weitergeht und das freut mich echt, weil äh, das ist auch für mich so ein bisschen Inspiration gewesen. Ich habe damals mit ihm drüber gesprochen, so, hey, Podcast und so, äh, hast du irgendwie Bock, Technikwürze nochmal weiterzumachen? Und ich würde sowas auch gern starten. Also das war 2016 tatsächlich schon im Kopf, dass ich sowas mal vielleicht machen will. Und äh, ja, also äh, danke David. Ähm, ohne dich wäre das hier wahrscheinlich nicht möglich gewesen. Also ich freue mich. Äh, ihr könnt mal auf technikwürze.de schauen, glaube ich, technikwuerze.de. Ähm, da gibt es 188 Folgen schon. Äh, wie gesagt, die letzte ist von 2013. Ähm, ich weiß nicht, inwiefern das jetzt noch relevant ist der Inhalt von damals, aber es ist auf jeden Fall aus äh, historischer Sicht auf jeden Fall ein interessantes Archiv. Genau, da cool. freue ich mich drauf. Vielleicht ähm, machen wir ja mal einen Crossover.
0: Mal gucken. Ja, vielleicht, vielleicht machen wir mal einen Crossover. Eine
1: Kooperation. Ja, muss man mal, muss man den David mal fragen. Vielleicht. Ich, er hat, er hat schon angekündigt, dass das Format anders wird als vorher. Und vorher war es ein Interviewformat. Also in mhm. erster Linie, zumindest habe ich es so in Erinnerung, dass er oft Gäste hatte. Ähm, ich möchte gar nicht wissen, was für ein Aufwand das war, 2005 übers Internet mit, mhm. mit Skype irgendwie Podcast aufzunehmen. Ähm, das ist jetzt heutzutage mit, mit schnellem Internet und, und äh, irgendwie guter Technik gut möglich, aber das, das muss damals echt ein, ja. ein Riesenakt gewesen sein. Ja, komm, vielleicht ähm, hörst ja sogar Punkt. zu,
0: also wir freuen uns auf jeden Fall drauf. Ja,
1: also David, falls du zuhörst, äh, melde dich mal und dann machen wir was. Das sagen die Musiker immer, ne? Dann machen wir mal was. M ja. meld, sich, meld, meld sich mal und wir müssen unbedingt mal was zusammen machen. Das ist der Musikerspruch schlechthin. Jeder Musiker, den du triffst, den du nicht ganz doof findest und der dich nicht ganz doof findet, sagt, wir müssen unbedingt mal was zusammen machen und dann passiert nichts. <lacht> also, lass uns, äh, lass uns, lass uns keine Musiker zu. sein. Wir machen es besser. <lacht> ähm, einen Punkt habe ich noch und zwar, das kam jetzt, äh, glaube ich, gestern oder vorgestern, zumindest so in, in, in meine Wahrnehmung. Ähm, äh, ich bin jetzt, und äh, das haben viele andere über Twitter schon äh, geschrieben, Arctic Code Vault Contributor bei GitHub. Ach, ach was, äh, <lacht> was ist das denn? Ähm, ich weiß nicht, warte mal, ich glaube, ich glaube, den Link, ich muss jetzt selbst nochmal den, den Link kurz suchen. Ähm, genau, es, es gibt von GitHub ein Programm, das sie, dass sie Open Source Projekte ähm, auf Mikrofilm ähm, und dann wollen sie das für die nächsten 1.000 Jahre sicher in der Arktis verwahren, in der Nähe vom Ach. Nordpol, in so, in so einer Permafrosthöhle. höhle ähm, Und jeder, der schon mal an einem von den Projekten, die die da äh, mit reinnehmen, ähm, Code äh, contributed hat, mhm. ähm, hat jetzt ein Badge auf seinem Profil, wo eben steht, äh, Arctic äh, Genau, Moment, ich habe es hier nochmal: mal. Arctic Code Vault Contributor. Ach, krass. Okay. Das hast du wahrscheinlich auch, wenn du schon mal bei Open Source ähm, irgendwie.
0: Weiß ich jetzt nicht, wo. Warte mal. GitHub. Ja, geh mal, geh mal auf ähm, dein Profil bei GitHub. Da weißt du das. So viel habe ich, glaube ich, noch gar nicht contributed. Äh, contributed
1: da reicht, da ähm, reicht ein Commit in einem Repository, das, glaube ich, einen Stern ich hat und dann Open Source hier? ist. Oder. Ist das gleich ich glaube, glaub alle. Ich glaub, das, äh, alle Repository
0: Static Code Word Contributor äh, uh, several repositories in der Ach, tatsächlich. <lacht> also, unser Code geht in die Akte ja, Sogar zu, zu <lacht> uh, mindestens dreien. Also, hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass ich da doch so
1: aktiv war. Verrückt. Ha. Mich, mich hat es auch gewundert, ähm, weil ich habe das bei vielen auf Twitter gesehen, dass sie das stolz gepostet haben, hey, mein Code geht in, die geht in die Arktis und ich dachte mir so, Ah, da bin ich bestimmt nicht dabei, weil ich nicht so viel bei Open Source mitgemacht habe, aber habe dann gesehen, es hat gereicht, also ich habe zum Beispiel bei Media Element mal Pull Requests gestellt, ähm, das ist so ein, äh, so ein, so ein Videoplayer Open Source, mhm. ich habe bei Mailvelop mal mitgearbeitet. Um, und äh, bei dem Tiny Helpers habe ich auch äh, schon, schon mhm. Tools eingereicht okay. und das sind äh, drei Repositories, wo ich irgendwie damit auftauche. Und sieht jetzt, man da irgendwie? ganze
0: Liste, wo man dabei war, weil hier steht nur, also ja, bei das habe äh, ich, hab ich auch noch nicht. Das gefunden.
1: weiß ich gar nicht, ich glaube, PHP äh,
0: Suchindex, äh, W. 2UI, was eine JavaScript-Library, äh, äh, Mapbox Supercluster, and More steht da nur, also das sieht man irgendwie nicht die, ja. die ganze Liste. Schade. Ich habe
1: ich hab drei Stück und dann steht da and More. Ja, genau, bei mir auch. Ähm, also was mich noch interessiert hätte, wäre ist mein Accessibility Cheat Sheet vielleicht damit drin, weil da stand hm. irgendwas von wegen, äh, ne, ich weiß jetzt die Kriterien nicht mehr zu 100% genau, aber ich glaube, es war irgendwie sowas wie, ähm, wenn es da Updates gab, innerhalb des letzten Jahres und das Repository mindestens einen Stern hat, äh, das wäre gegeben, dann wäre das nämlich auch damit drin. Also äh, finde ich, ist eine coole Sache. Ja witzig. Keine Ahnung, also, wie sinnvoll äh, es ist das super, ist. Super, dass ähm, du mich darauf da hingewiesen ja hast. Wäre völlig an mir vorbeigegangen. Ha, cool. Endlich, endlich <lacht> noch was, was du noch nicht gesehen hast, Tommy. Ja, du, du zeigst mir immer ja, wieder das, neue das Sachen. Das hat mir die Twitter Bubble nicht. zugespielt. Cool. Äh, das haben Sehr ganz viele. Da ganz stolz gepostet und äh, ich habe das jetzt nicht gemacht, ich rede ganz stolz im Podcast darüber. <lacht> dass irgend, ja, das ist, also da gibt es so ein kleines Video auf der Seite von denen, ähm, von, von diesem Projekt, und das ist irgendwie, das ist ganz, ganz sehenswert, weil man da auch sieht, in was für einer Form das festgehalten ist, wo man diesen, das sieht aus wie so, wie so Riesen-QR-Code auf Mikrofilm mhm. in so Filmrollen drin. Ähm, und ich glaube, sie haben irgendwie auch gesagt, dass sie es in verschiedener Form festhalten. Also, das ist okay. nicht das Einzige. Ja, mal gucken, ob das Sache. in ein
0: paar Jahrhunderten noch jemand entschlüsseln kann und was
1: damit anfangen kann. Ja, da haben sie sich auch Gedanken drüber gemacht, wie das dann geht, aber das, das habe ich jetzt nicht im Detail gelesen, wie, wie sie das sicherstellen wollen. Ich das wäre fast, da noch fast ein mal ein eigenes Geilteil wert.
0: Was das das, äh, ganze, das ganze Programm und mal so ein bisschen noch tiefere Informationen, was da so geplant ist und gedacht ist und wie die Technik und so. Ja, kann man ja, kann kann man ja, man, ja mal, kann man mal vergeilen schauen. irgendwann. Jut. Ja, das ist
1: das zum Arctic Code Vault äh, dann Du hast auch noch Retro, gell? Ja,
0: ja, wir sind ja erst bei einer halben Stunde, also
1: <lacht>
0: kann man ja mal langsam <lacht> zur zweiten, so zu zweiten Retro kommen. Ja, vielleicht ist das auch völlig uninteressant, was wir hier erzählen, aber ähm, ja, Pech. <lacht> nicht
1: unser Problem,
0: nee. ähm, dein Problem. Wir sprechen ja auch nur alle zwei Wochen miteinander, wir haben halt hier, äh, müssen wir mal Rücksicht nehmen, wir haben halt auch uns Sachen zu erzählen, wir sehen uns nicht so oft. Zur ja, nimm mal
1: Rücksicht, ey. <lacht>
0: <lacht> Gut, dann, äh, ja, mach ich mal weiter, ähm, ich habe ein Follow-up zu meiner PHP Emoji Library, die ich angekündigt habe in. War das die letzte Folge? Oder war das die davor? Nee, ich glaube, es war sogar die, die letzte, die Zehner. Ähm, und das Ding hat jetzt einen Namen und ist jetzt auch verfügbar. Äh, ist aber, glaube ich, noch nullmal runtergeladen worden. Also ich habe auch noch keine Werbung. Ähm, es heißt äh, 4-8 Design, also mein Firmenname, äh, 4 und 8 als Zahl, Design, slash Smiley. Ich habe mich schon das gefragt, ist, wie man das ist Smiley. Smile, äh, Femoji Fem war schon vergeben. <lacht> und ähm, da, ich, da ich ja so ganz retro Smiley gesagt habe statt Emoji in, in, in der Emoji-Folge oder, oder in einer drauf, äh, ich gedacht, gut, dann halt Smiley.
1: Smiley. So wie ah, Und man findet es auch sofort, wenn man, wenn man tatsächlich dann Google dazu beredet, nein, ich wollte nicht Smiley schreiben. <lacht> Ja, also ist verfügbar auf, auf, auf GitHub,
0: äh, Open Source natürlich und äh, auf äh, Packages. Äh, lässt sich also per Composer auch installieren und äh, ich, ja, was es genau macht, äh, hört euch die hört euch letzte Folge an. <lacht> Muss ich jetzt nicht nochmal erzählen, ähm, bevor es jetzt noch länger ausartet. Genau, also Smiley und äh, das bringt mich auch zum nächsten Punkt gleich. Da habe ich nämlich zum ersten Mal äh, Travis CI äh, selbst integriert in einem Projekt. Ich kannte das schon von diversen äh, anderen Open Source Projekten. Und es ist nämlich komplett kostenlos für Open Source Projekte. Das finde ich auch ziemlich cool. Und wem das jetzt. Was macht das denn genau? Ich habe das schon öfter sagt. gesehen. Genau, also Continuous Integration. Das ist, wenn du irgendwo einen Pull Request stellst und dann wird da erst irgendwas gerödelt und dann ist dein Pull Request erst irgendwie gelb markiert und dann laufen da so automatisch irgendwelche Builds und Tests und dann Aha. wird das hoffentlich irgendwann grün und sagt dann hier: Yo, der Pull Request ist kompatibel und macht nichts kaputt. Und, ähm, okay. also genau, Continuous Integration ist das Stichwort, das war übrigens auch Travis CI. Ähm, sollten wir schon kurz vielleicht erklären, was das bedeutet, äh, weil ich nicht jeder damit auskennt und ich auch bis vor kurzem noch nicht so viel damit zu tun hatte. Ähm, das bedeutet, dass man den Code in kleinen Häppchen committet. Ähm, eventuell sogar mehrmals am Tag, ja, also wenn mehrere Entwickler vor allem dran arbeiten, äh, wird mehrmals am Tag der aktuelle Entwicklungsstand äh, an den Master committet. Ähm. Das Problem ist ja immer beim Entwickeln, gerade wenn viele Leute entwickeln und Parallel-Features äh, vielleicht auch noch an der gleichen Stelle im Programm entwickeln, dass die Unterschiede zwischen Master Branch und deinem Entwicklungs- oder Feature Branch immer größer werden. Ja, je länger du dir Zeit lässt, um das wieder irgendwie abzugleichen, desto größer wirst. Und ähm, da besteht natürlich das Risiko, dass du dann mehrere Integrationskonflikte irgendwie auf einmal hast beim Zurückmerchen und äh, das wird dadurch halt minimiert. Also die Vorgehensweise ist, dass du vorher den Master wieder in deinen Entwicklungsbranch mergst, damit da schon mal keine äh, Unterschiede mehr bestehen und dann eben kleinteilig deine Änderungen reinmergst. Vorher am besten judith tests wenn es die denn gibt, bei dem Projekt laufen lässt um zu gucken, okay, mache ich denn irgendwas kaputt? Und erst dann geht das Ganze in den, in den Branch. Und ähm, ja, genau, also je größer der Unterschied halt ist zwischen, zwischen den Branches, umso mehr ha Arbeit hast du halt am, am Ende, wenn du das merchen willst. Ähm, da gibt es so die, die Stichworte merge Hell oder Integration Hell, äh, nennt man das, wenn man dann halt irgendwie plötzlich feststellt, oje, äh, jetzt habe ich einen Haufen Arbeit und wollte doch nur das kleine Feature irgendwie committen. Ähm, und das Ganze erlaubt eben auch automatische Unit-Tests laufen zu lassen, das heißt, Du solltest schon als Entwickler das bei dir auch lokal machen, bevor du es committest, weil dann siehst du gleich schon, ob irgendwas kaputt geht, aber diese, diese ähm, Bildprozesse, die da laufen, die können auch automatisch Unit-Tests ausführen, ähm, auch automatisch bei jedem Pull-Request, das gestellt wird, das machen, das wird ganz oft eben gemacht bei, bei Open-Source-Software und Technisch läuft das so, dass du da VMs hast, die da laufen, du kannst ja aussuchen auf welchen äh, Linux-Versionen, auf welchen ähm, PHP-Versionen, wenn es jetzt ein PHP-Projekt ist, ähm, kannst das alles richtig äh, detailreich und deinen Ansprüchen äh, gemäß äh, konfigurieren und ähm, dann läuft das eben bei jedem Commit oder bei jedem Pull-Request und die, die Gefahr von Breaking Changes wird dadurch eben deutlich verringert. Oder beziehungsweise, wenn was auftritt, sieht man halt gleich, okay, das lag an dem Commit, mit dem Commit ist es kaputt gegangen und dann äh, kann man das schneller fixen. Ähm, der Code kann dabei auch vollständig kompiliert werden, also wenn du jetzt irgendwie eine, eine C++-Anwendung hast oder was, ähm, wo der Code wirklich kompiliert werden muss, dann macht äh, kann, kann, kannst du das in der VM, äh, in der VM äh, direkt machen lassen und äh, auch da beim Bildprozess halt auf Fehler hingewiesen werden. Ähm, aber nicht nur, nicht nur Unit-Tests oder sowas oder Kompilieren ist da machbar, also auch Performance-Tests oder irgendwelche anderen statischen Analysen und was weiß ich was, kann man da alles automatisiert durchlaufen lassen. Und äh, das ist schon ziemlich cool. Also die Qualitätssicherung passiert quasi kontinuierlich, statt wie das halt vorher immer üblich war, erst am Ende von so einem Entwicklungsschritt wo dann Also ich meine, wir beide kennen das ja, haben ja auch mit QA äh, zu tun, öfter mal. Und ähm, da hat sich ja in den letzten Jahren schon einiges getan. Also wenn ich zurückdenke, so äh, in der Anfangszeit, wo ich da zum ersten Mal mit QA äh, so in Berührung gekommen bin in einem größeren Unternehmen, ähm, da war schon sehr viel manuelle Arbeit und immer wieder äh, auch repetitiv und immer wieder das Gleiche und dann kam das Nächste und dann äh, hat sich das Release wieder verzögert, weil dann doch wieder größere Dinge aufgefallen sind und so. Und in den letzten Jahren wurde da immer mehr, immer mehr automatisiert. Und das führt schon zu, zu einer höheren Qualität oder auch, auch zu Verkürzung von,
1: von irgendwelchen Schleifen, die man da dreht. Eine Frage, mhm. kann das nicht GitHub mittlerweile von, von sich aus? Es gibt aus? von
0: GitHub jetzt auch so einen Dienst. Also dieses Travis CI, ich möchte das jetzt auch gar nicht explizit bewerben, es ist halt eins äh, solcher Tools, ähm, ist ein CI-Tool. Es gibt, ähm, ja, jetzt habe ich den Namen blöderweise vergessen, es gibt noch ein anderes, ähm, vielleicht verlinke ich das auch noch in den Show Notes, wenn es mir wieder einfällt. Ähm, das ist, glaube ich, auch kostenlos für, für, sogar für kleinere Teams, soweit ich weiß, also nicht nur für Open-Source, sondern auch für Closed-Source, hat aber Beschränkungen halt, wie viele Tasks du gleichzeitig äh, da laufen lassen kannst und so, ähm, aber es gibt auch von GitHub ein, ein, so, so, so ein Software-Service. as a -Service, Ich dachte, äh, da ist Dings. was integriert also ist, mittlerweile, es
1: gibt's aber noch nicht so lange, ne?
0: Ist aber auch ein Paid-Service, also das ist nicht, ähm, ah, ja, habe ich okay. nämlich auch gesehen in dem Zug, also es ist nicht Jetzt irgendwie free, so wie wie. wie. Also vielleicht, vielleicht ist es sogar für Open Source Free, das weiß ich jetzt gar nicht. Äh, kann ich auch noch mal schauen und den Link Das ist nur, äh, das ist nur vor einer
1: Weile an mir vorbeigescrollt bei GitHub und dachte, das hat mich so darauf hingewiesen, mal. so, hey, du kannst jetzt hier auch äh, CI machen bei GitHub. Äh, keine Ahnung, ich weiß auch nicht mehr, wie das heißt oder wie man das findet. Ich glaube, man kann das irgendwie seinen Projekten einfach so hinzufügen. Allerdings weiß ich nicht, ob das, ob das free ist für Open Source. Keine also ich habe mir
0: das gleich mal notiert hier in meinen äh, Shownotes, dass ich da noch Links raussuche auch zu alternativen Anbietern und eben zu diesem, ähm, zu diesem GitHub äh, Software-as-a-Service gelöhnt, was das angeht, äh, werde ich dann auf jeden Fall in den Shownotes nachreichen. Ja genau, cool. wenn wir jetzt schon bei, bei, bei äh, Definition von Keywords in diesem Bereich sind, äh, wird man häufig auch über Continuous Delivery oder Continuous Deployment äh, st stolpern in dem Zusammenhang. Also das heißt einfach, dass ähm, Software, die in der Mainline ist, also im, im Main Branch, immer sich in einem Zustand befindet, in dem er theoretisch deployed werden könnte. Also das ist Continuous ähm, Delivery und teilweise wird das sogar automatisch deployed. Das ist dann Continuous Deployment. Also das geht alles so Hand in Hand. Genau, genug äh, Fremdwörter um uns geworfen. Moritz guckt schon ganz kritisch.
1: Ja, nee, das hat er nicht. <lacht> äh, <lacht> ich ähm. glaube, ich, ich muss mein WhatsApp hier mal ausschalten.
0: Mach das. <lacht> äh, apropos äh, kompiliert, weil ich gerade schon gesagt habe, hier C++ und, und Software, Kom die kompiliert werden muss. Heißt kompliziert das. Ähm, Ich habe einen kleinen Ausflug in die C++-Welt gemacht, weil ich mich mit Fontforge beschäftigt habe. Das ist das oh, ein Begriff. Das Fontforge ist äh, so ein open ja. source ähm, ja, wie nennt man das dann? schriftart Erstellungsprogramm. Das hat bestimmt einen Ja, man einen, kann, einen man kann Namen, damit also sich vorhandene Schriftarten angucken und, genau, und anschauen, was genau, für Features die haben und, äh, und kann genau. da Dinge dran rum vorwerken. Und damit hatte ich, hatte ich jetzt zu tun in meiner äh, Arbeitswelt und habe damit ein bisschen rumgebastelt und bin immer wieder auf Bugs gestoßen und habe entsprechend <lacht> natürlich äh, Bug tickets dann geöffnet auf GitHub. Um, und dann halt auch irgendwie zwei Tage nichts gehört und, und dann irgendwie beschlossen, äh, ich bin zu ungeduldig und ich versuche das selbst zu fixen. Es gibt nur ein kleines Problem, ich kann kein C++ und äh, ich Jetzt muss echt sagen, sagen, ich bin auch echt froh, das nicht machen zu müssen. Also ich habe hab unsere Frontendwelt und dieses äh, oder auch ja PHP, auch was, was nicht kompiliert werden muss, sondern zur Laufzeit ausgeführt wird, ich habe das echt nochmal richtig schätzen gelernt. Ähm, ja, also ich meine, klar, je, je, je mehr Low-Level es wird, ja, umso weniger wird einem abgenommen. Klar, umso, umso mächtiger ist es natürlich theoretisch auch, aber ganz ehrlich, Speicherbereiche reservieren. Wer will das denn? Warum? Also, warum? Also, also nee.
1: Gibt es da nicht mittlerweile Sprachen, die so Low-Levelig sind und bei denen du das trotzdem nicht machst? C-Sharp. Also was, ich glaube, C-Sharp
0: ist, äh, ist schon so, mein Bruder programmiert äh, auch mit C-Sharp und äh, der ist relativ begeistert davon und sagt, der, den ganzen Kram kannst du dir da sparen. Und es ich ist trotzdem noch low level drin. Genug, aber um ist halt nicht richtig ist Rust jetzt gerade so, so der heiße Rust Scheiß? Ist man auch, ja, höre Maschine. ich auch irgendwie an, an jeder Ecke. Ja, habe ich mich noch gar nicht mit beschäftigt.
1: Haben wir, haben wir einen gemeinsamen ehemaligen Kollegen, den wir dazu vielleicht ja. mal befragen Ja, ah, okay, können. interessant. Können wir nachher mal, der, äh, mal der drüber zumindest in seinem Twitter-Profil drinstehen hat, dass er damit irgendwas macht.
0: Ja, also hört man ganz ganz äh, oft. Also ist jetzt auch so, so, ein, so ein Trend irgendwie. Ähm, ja, und alleine schon das, das GUI, wie das zusammengewurstelt ist. ja, Also dafür gibt es natürlich auch Libraries inzwischen, die es halt damals noch nicht gab, als das irgendwie, keine Ahnung, vor 20 Jahren, glaube ich, oder 25 äh, angefangen wurde. Aber also jeder, jeder Button wird da platziert, pixelgenau, und jede Tabelle und Wow. Also ich, ich habe echt versucht, mich da richtig tief zu durchzuwurschteln und mit dem Compiler zu arbeiten und da irgendwie in die Funktion reinzuspringen und rauszuspringen und drüber zu springen. Ich habe es nicht, also einen Bug habe ich tatsächlich gefixt bekommen, da bin ich jetzt auch ein bisschen stolz drauf, ja, dass ich ohne C plus plus wirklich zu können, äh, den Fehler gefunden habe und tatsächlich ist auch schon ähm, in, den, in den Master jetzt äh, gemerged mein Fix und der andere, ah, ja, da habe ich da. Äh, noch nicht mal einen Kommentar zurück. Ich habe selber in dem issue, glaube ich, irgendwie zehn Kommentare geschrieben, aber noch nichts gehört. Mal gespannt. Es ist auch nur was, also es macht halt nur eine Funktion Quasi völlig unnutzbar. Ja. Und das ist auch, das ist halt so ein Ding. <lacht> ähm, die, das ist durch Entwicklerhände gegangen und immer wieder gewechselt und keiner weiß bei manchen Code-Stellen mehr, wie das richtig funktioniert. Unter anderem bei dem Kannst Zusammenbauen von, von GUI. Kannst
1: du verraten, was du da gemacht hast oder ist das Spielgeheim? Ja, äh, naja, was werde ich mit dem Schriftartprogramm
0: gemacht haben? Ich hab, äh, bin dabei, gerade eine Schriftart zu basteln.
1: Ah, ja. die Konstantin Sanz.
0: Äh, nicht ganz, nee. <lacht> nee für, äh, es ist ein, äh, für, für einen Kunden werde ich sicherlich, wenn es fertig ist, wenn es tatsächlich durch ist, dann äh, auch hier ein bisschen bewerben. Aber ähm, ja aktuell kann ich da noch nichts noch Genaues dazu sagen. Aber es gibt eine Schriftart. ja Ich, ich, ich habe mich schon früher immer mit, 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 mit Fonts äh, äh, auseinandergesetzt und gespielt und wollte das auch ewig machen. Jetzt hat sich ergeben, dass wir tatsächlich die Möglichkeit haben, das für einen Kunden zu machen. Und äh, ich bin gespannt, wie das wird. Aber jedenfalls die Anwendung ist halt leider voller Bugs und ähm, wie gesagt, die Leute wissen teilweise auch gar nicht, was da jetzt genau passiert und so, also es, ich, ich kann sagen, was, was, was der Bug ist, also ich, äh, das gibt so OpenType-Tabellen, diese Features, ja, also dass irgendwie Legaturen erzeugt werden oder kontextuell irgendwelche Änderungen passieren in den Buchstabenzusammenstellungen. und wenn ich so eine Tabelle anlege, dann steht statt des Tabellennamens da nur eine Zahl in der Spalte. Das deutet für mich darauf hin, dass entweder irgendwas äh, von der Typisierung, da wird halt irgendwie ein Integer reingeschrieben statt im String, ähm, mhm. aber mit dem Debugger habe ich festgestellt, es wird zuerst richtig reingeschrieben und dann steht dann plötzlich doch ein, ein Integer da oder es ist irgendwas mit dem, eben mit der Speicherverwaltung, ja, dass da irgendwelche Zufallszahlen irgendwie hey, auslesen hey. Also jedenfalls, das sind so Sachen, es sind wirklich, also da funktionieren einfach Features nicht und die funktionieren halt irgendwie schon seit Jahren nicht in der Anwendung, das finde ich halt bei, bei Open Source immer so ein bisschen schade. Dass das halt, also das würde halt bei einer kommerziellen Software eher nicht passieren, dass da wirklich was einfach über, über ein zwei Jahre hinweg gar nicht funktioniert. <lacht> Und viele viele nutzen halt die, jetzt. naja, also ist es ist schon, also die Wahrscheinlichkeit ist schon geringer. Also zahlende Kunden würden einem da aufs Dach steigen. Aber es ist halt Open das Source, an, also da kann es halt nicht, äh, na, in dem Fall ja, genau. finde ich es halt nicht ganz unwichtig. Ja. Also jedenfalls frage ich mich, wer macht das freiwillig, <lacht> sich so low level, low -level äh, auseinanderzusetzen. Ist gut, dass es Leute gibt, die das machen. Für mich wäre es nichts. Vielleicht landet und, und, ein Fixer in der Arktis. <lacht> genau, möglich, ja. Ja, das, das war vorhin meine Vermutung, dass das vielleicht als Projekt dabei ist, aber dafür ist, die, ist der, das zu neu, das war jetzt erst vor ein paar Tagen. Ja, genau, also, so. ich will auch nicht, ich will jetzt auch nicht FontForge äh, schlecht reden, das ist ein cooles Tool und es ist auch, auch als Command-Line-Tool sehr gut brauchbar und das unterstützt inzwischen auch Python-Scripting, auch wenn ich jetzt Python nicht so doll finde, aber ähm, ich glaube, ich werde versuchen, das äh, eher per Command-Line anzusprechen als übers GOI, weil damit funktioniert's nämlich dann. Also, wenn jemand Probleme hat mit FontForge ähm, und da irgendwelche Bugs hat, äh, was, was OpenType-Features ähm, anbelangt, dann macht euch die Mühe und lest euch kurz an, wie Feature-Files für OpenType funktionieren. Schreibt euch die Feature-Files selber und importiert die dann in Frontforge. Das funktioniert nämlich sehr gut. Dann, äh, wenn ich das jetzt eh schon, ich wollte es eigentlich gar nicht, weil Schriftunterstellung ist jetzt nicht unbedingt Frontend, wobei vielleicht teilweise auch, ich mache es ja auch, ähm, ich poste mal den Link zu einem Artikel, äh, schreibe ich mir gleich mal auf, Link zum Artikel, ähm, Feature Files, äh, der hat mir nämlich sehr geholfen, das dann am Ende doch so hinzubekommen mit diesen Features und den Ligaturen und den äh, Dings, wie ich das wollte. So, Jetzt. Jetzt haben wir eine Dreiviertelstunde Retro. Dreiviertel ah, ah, Retro gemacht. Und äh, ja, jetzt mag ich nicht mehr. Also, Gute Nacht. Vodafone und Telekom.
1: <lacht> Schaut zu, dass ihr äh, unser Internet nicht mehr ausfallen lasst, sonst habt ihr das an der Backe. Dreiviertelstunde Retro. Das ist nicht unsere Schuld. Mann, Mann, Mann. Hört halt überhaupt noch jemand <lacht> zu? Jetzt oder schon vorbei? Hallo, hallo? Ist, ist <lacht> da jemand? Nee, ich habe die ganze Zeit schon lange keinen mehr gehört. Die sind <lacht> alle schon nach Hause gegangen. <lacht> oh, oh, oh. Wir müssen mal eine Live-Folge machen, vielleicht. <lacht> Oh. <lacht> ja,
0: ja, der ja, weiß nicht. Können wir mal überlegen. Ja, vielleicht. Wir machen ja nachher was live quasi. Ähm, wir machen wir erst, nachher was live. Erst machen wir, machen wir Die Property der Woche. der Woche. Bitte schön.
1: Ja, die, ist, die kommt heute von mir. Das ist was, was ich tatsächlich in den letzten Tagen mal gebraucht habe und äh, neu entdeckt habe für mich. Und zwar äh, mask image ähm, kennst du das, Konstantin, mhm, ja. in CSS, Mask-Image? Ich,
0: ich habe überlegt, ob ich das schon mal tatsächlich irgendwo produktiv eingesetzt habe, mir ist aber kein Beispiel eingefallen.
1: Ich glaube es nicht. Was ist denn dein Anwendungsfall gewesen? Mein Anwendungsfall ist, also äh, ich, ich erkläre vielleicht erstmal ganz kurz, wie das funktioniert und was das, was das tut. Ähm, mit Mask-Image kann ich ein Bild nehmen oder auch bei anstatt, anstatt Bildern kann man ja oft auch äh, in CSS Gradients nehmen, das ist mein Anwendungsfall nämlich, ähm, kann man ein Bild nehmen, das äh, transparente Bereiche hat und nicht transparente Bereiche, also ein SVG kommt in Frage oder auch ein PNG. Ähm, es darf auch halbtransparente Bereiche geben und damit kann ich äh, ein anderes Element maskieren. Das bedeutet, äh, die die Bereiche in dem Bild, die transparent sind, werden dann auch transparent dargestellt beziehungsweise abgeschnitten von dem Element, äh, wo ich das drauf anwende. Und äh, die Bereiche, wo was ist in dem Bild, die werden dargestellt, die sind, die sind dann da. Aber äh, ich glaube nicht, dass, da bin ich mir gerade nicht sicher, da ich jetzt kein echtes Bild ausprobiert habe, ich glaube, das Bild selbst nicht, wird nicht angezeigt, sondern nur die Form davon. Also es wird nur die Form mhm. davon genommen, angewendet genau. auf das Element, ähm, das ich dann habe. Mein Anwendungsfall war ich wollte Text am Ende des Absatzes ausblenden, langsam ausfaden lassen, aber ohne dass ich was drüber lege, sodass der Text immer noch markierbar ist. Und äh, da gibt es natürlich eine Menge äh, Ideen, wie man das machen kann. Und früher hat man da halt unten dann irgendwie ähm, noch ein Element drüber gelegt mit einem Verlauf oder so in der Hintergrundfarbe. Ähm, aber ich wollte echte Transparenz haben an der Stelle. Ich wollte sagen, dass das ist unabhängig von der Hintergrundfarbe oder von dem, was da irgendwie hinten dran passiert ist, soll ich will echte Transparenz. Ähm, und ich, hab, ich hatte diesen Fall und dachte mir, naja, im schlimmsten Falle muss ich es halt irgendwie mit einem Bild machen und das da legen Und dann habe ich noch mal kurz recherchiert und gesehen, nein, dafür gibt es jetzt eine geile Methode, nämlich Mask-Image. Und das, jetzt habe ich das wirklich mit einem css Einzeiler gelöst. Die Demo äh, kommt in die Shownotes. Ähm und zwar, ich kann es mal kurz vorlesen, also ich habe jetzt auf das Element, äh, das relativ viel Text enthält, ähm, ein Mask-Image gelegt und zwar Linear-Gradient-Black äh, 50% und dann zu transparent, also 50% bei 50% beginnt das äh, und bei 100% ist dann transparent, also es ist ein Verlauf von, von äh, schwarz ähm, zu transparent, ab der Hälfte des Elements nach unten. Und äh, habe ich genau den Effekt, dass das nämlich dann ausgefädelt wird. Der Text ist aber noch verwendbar äh, und markierbar. Genau. Demo Sehr cool, dass äh, man das mit,
0: mit dem Gradient auch kombinieren kann. Und halt eben dann keine ja. Grafik braucht, sondern halt wirklich die, die Grafik sich quasi generiert.
1: Genau, die Grafik generiert sich und das macht es halt wirklich zum, zum echten Einzeiler in CSS und das finde ich äh, ziemlich mächtig. Also Mask-Image, äh, da gibt es auch noch, man kann das auch noch irgendwie, ich glaube, es gibt auch noch Mask-Repeat. Es gibt noch mehr Eigenschaften, die da ein bisschen mit reinspielen. Ich habe jetzt aber tatsächlich nur Mask-Image äh, gebraucht und ich fand das äh, ziemlich, also eigentlich ist das der Weg, wie man sowas machen will. Das ist, also ich kann mir nicht vorstellen, dass man das irgendwie noch besser oder eleganter machen kann. Das ist genau der Weg, wie man es schon immer haben wollte. Cool. Also, gerade für diesen Anwendungsfall. Ja, ich glaub, man ich kann natürlich noch verrückte Sachen mitmachen. Ich kann natürlich jetzt äh, auch ein Element, äh, irgendwie ein verrücktes Bild nehmen mit einem verrückten Rand, was irgendwie am, äh, am Rand noch äh, irgendwie langsam ausfädet oder so und kann da alle möglichen verrückten Sachen mitmachen. Äh, mein Fall war halt relativ einfach. Genau, du wolltest noch was sagen? Ja, ich glaube, ich, glaub, glaub
0: ich. ich habe es bei unserer Seite tatsächlich noch mit einem, mit einem Overlay von einem Verlauf. Äh, das wäre tatsächlich was, wo ich das ändern könnte zum Mask-Image.
1: Ja, das, das Blöde ist, wenn man was drüberlegt. Ähm, dann bin ich immer von der Hintergrundfarbe abhängig. Mhm. Genau, normalerweise. das ist da auch das Problem, ja. Und ich überdecke den Text, das heißt, der ist dann auch mhm. an der Stelle nicht mehr mhm. markierbar. Das ist nicht unbedingt mhm. schlimm, aber äh, geil wäre es, wenn er trotzdem noch markierbar wäre bis zum Ende. Cool. Genau, und also das, ich, geht, das geht damit. Ich weiß nicht, ob man es extra erwähnen muss, weil eigentlich ist es logisch, dass es so ist, aber ich wollte
0: noch sagen, es betrifft auch die, das Before- und, Before und after äh, pseudo element aber ist eigentlich klar, wenn man drüber nachdenkt, weil das fügt ja quasi nur am Anfang des text -Contents und am Ende des text -Contents, äh, ein Element ein. Äh, dementsprechend ist das auch mit abgeschnitten, wenn da eine Maske drüber liegt. Aber ich dachte, ich erwähne es mal zus äh, zusätzlich.
1: Genau, ja. In, in, in den Shownotes habt ihr dann auf jeden Fall noch die äh, so eine kleine Erklärung ähm, von, von äh, MDN. Äh, can I use, kann ich noch kurz was zu sagen, äh, geht in Firefox seit Version 53, wenn ich das gerade richtig sehe. Äh, in Chrome mit Prefix seit Version 4. <lacht> wow. Das finde ich jetzt gerade verrückt. Das erstaunt mich gerade selbst ein bisschen. Ähm, also das scheint schon eine frühe Webkit-Geschichte zu sein, weil in Safari ist das auch seit Version 4 irgendwie schon mit drin. Ähm, in, auch in dem neuen Edge logischerweise dadurch, aber in Chrome tatsächlich immer noch nur geprefixt mit äh, Webkit. Aber das habe ich getestet, das funktioniert da eigentlich auch so, wie man es erwarten würde. Jo, äh, wollte ich dazu, ja genau, es gibt auch noch ein paar Demos, die auch noch in die Shownotes kommen. So ein paar, ähm, habe ich noch so einen Blogartikel gefunden, wo noch ähm, so ein paar Anwendungsbeispiele, was man damit noch machen kann. So äh, ein bisschen drin sind, muss ich jetzt nicht äh, weiter drauf eingehen. War eine schnelle Property der Woche, außer du hast noch Fragen. Nee, Dann kann man es nee. verlängern. Nee, nee, um <lacht> Gottes Willen. <lacht>
0: Ja, jetzt, äh, jetzt käme normalerweise eigentlich der Spam-Spot. Aber wir haben heute was, was anderes vor. Ich bin mal gespannt, oh je, ob das funktioniert. Ich hab ein es, ist, Angst. es ist quasi live. Ähm, wir haben äh, es mal. Ich spiele einfach mal den. Äh, den, den oder sowas erst erklären. Und dann den Trailer, ähm, also das Intro. Ja, wir,
1: wir erklären es vielleicht erst. Mhm. Ähm, also. <lacht> Ich habe ähm, hab die Tage oder ich, ich habe vor, vor ein paar Tagen ähm, so ein paar Sachen bei eBay Kleinanzeigen reingestellt und unter anderem einen äh, Bluetooth-Audio-Receiver, den ich verkaufen wollte, ähm, und habe dazu eine Anfrage bekommen. Ähm, und ähm, den Dialog, den tragen wir euch jetzt mal live vor. Also der Konstantin, sie liest das jetzt zum ersten Mal. Ich, ich kenne es natürlich schon. Ich spreche mich und der Konstantin spricht den anderen Part. Wir nennen ihn einfach mal Horst. Ist aber auch egal, wie der andere heißt. Also der hieß nicht wirklich Horst. Der hatte einen anderen Namen. Aber wenn ich das richtig war, ja, sehe, dann, äh, sehe, dann ersetze ich jetzt alle Rauten durch Horst. <lacht> ja. nee, 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 Die Rauten, die Rauten im Text, ähm, kurz zur Erklärung, ich habe ein kleines Transkript geschrieben, ähm, die Rauten im Text sind eigentlich nur, dass da längere, größere Abstände sind, dass man das besser sieht. Die sind nicht, also, da steht okay. nicht immer Horst. Okay. Alles klar. Weil dann, steht, dann würde nämlich unter meinem auch immer Horst stehen. <lacht> Stimmt, okay. Du hast recht. Du hast recht. Ich setze
0: einfach Horst ein, wo es äh, passt. Gut. Okay. Spam-Mail für dich. Hallo, ich bin bereit, Ihnen einen Betrag von 20 Euro inklusive Versandkosten anzubieten. Mit freundlichen Grüßen, Horst.
1: Äh, ich mache das mit meiner normalen Stimme. Jetzt. Ähm, ja, hi. <lacht> <lacht> ich, ich kann das, das, das Nachrichtengeräusch jetzt nicht machen. Na, okay, bin ich bin so mach's. angespannt. Buh -Buh. <lacht> okay, danke. Hi, äh, 20 Euro inklusive Versand geht äh, dann aber als Päckchen, in Klammern, ohne Tracking. Versichert mit Tracking 22 Euro. Passt? Fragezeichen. Buh.
0: Gut, ich brauche Ihren Vor- und Nachnamen sowie IBAN. Grüß, Horst.
1: <lacht> An der Stelle eine kurze Erklärung. Ähm, ich, hab, ich fand es ein bisschen krass, dass er sofort äh, gesagt hat, jetzt gib mal hier Name und IBAN, weil wir hatten noch überhaupt nichts weiteres vereinbart. Ähm, und bei werde ich, werde ich dann normalerweise misstrauisch und gucke dann, könnte das vielleicht eine Masche sein, die, von der ich noch nichts weiß. Also habe ich kurz gegoogelt. Ähm, und habe herausgefunden, es gibt tatsächlich eine Masche bei eBay Kleinanzeigen ähm, wo Leute ähm, versuchen eben IBAN und äh, Vor- und Nachname irgendwie zu bekommen um dann weiß ich nicht weiß nicht genau wahrscheinlich versuchen die dann Geld von deinem Konto abzubuchen ohne mhm. dass du es merkst ähm, ich fand es auf jeden Fall sehr pushy gleich in der zweiten Nachricht jetzt gib mir mal schnell deine IBAN weil wir hatten noch nicht mal darüber geredet, wie wir überhaupt das mit dem Geld machen wollen oder, oder er hat, ist auch nicht darauf eingegangen, ähm, was er jetzt für einen Versand haben will, so genau, also dann meine nächste Nachricht, ähm, also <lacht> ich war auf jeden Fall misstrauisch, ähm, versichert oder nicht versichert Fragezeichen, wir hatten die Zahlung noch nicht besprochen, bei mir geht nur PayPal <lacht>
0: Sorry, leider funktioniert mein PayPal nicht. Für mich ist es besser also Überweisung. Also ich habe ich jetzt hab ich mich verlesen. so so schlecht war es gar nicht. Für mich
1: ist es also besser Überweisung. <lacht> Boop. Dann geht es leider nicht. Boop.
0: Viele Käufer und Verkäufer und Käufer wissen nicht, wie man mit PayPal arbeitet und Geld über Überweisung überweist. Boop. Warum geht, warum es geht nicht über Überweisung? Ich kaufe teurere Sachen per Überweisung und aus irgendeinem Grund haben Sie Angst um Ihre 22 Euro? Böp. Sind Sie von Angst beherrscht? Böp. Was soll ich tun, wenn ich wirklich kaufen möchte? Haben Sie Angst, per Banküberweisung zu
1: verkaufen? Hallo. So, jetzt ganz kurz. Das kam jetzt einen Tag später. Ich habe nicht mehr reagiert. Und einen Tag später kam dann quasi wieder die erste Nachricht sozusagen, weil dann ist er plötzlich wieder freundlich geworden.
0: Hallo, und wie haben Sie Ihre Meinung zur Zahlung geändert? Ich kann Ihnen sofort Geld überweisen. Mit freundlichen Grüßen.
1: Horst, das war's. <lacht> Vielleicht fand auch nur ich das lustig. Aber mein, mein Money-Quote war, sind Sie von Angst beherrscht? <lacht>
0: <lacht> ja, äh, krass, also ähm. Ich, ich nenne das immer manuellen Spam, nenne ich sowas. Das ist, also, wenn es E-Mails sind auch im Posteingang, die, die nicht offensichtlich einfach solche Massen-E-Mails sind, ja, sondern wo schon jemand dahinter steckt, wo du merkst, okay,
1: der fragt auch mal irgendwie nach einem Tag nach und so. Also ich fand super krass, dass der dass der sehr, sehr schnell ähm, eigentlich, der, der, hat, der war, ist so super pushy geworden und das war, ist ja eigentlich schon frech, wie der mich da angeschaut, sind sie von Angst beherrscht und was, hast du jetzt hier Angst um deine 22 Euro? Naja, ich will halt nicht Geschäfte machen mit einem, der mich verarschen will, ganz einfach. Deswegen habe ja, ich und auch dann gesagt, dieses nee, 20 halt Nachrichten
0: Geld, halt. dann äh, hinterher schicken, weil du nicht reagierst und so also sehr dubios ja, da das hatte ganze ich,
1: ich hatte da ich hatte da auch mal eine Anfrage zu ähm, einer eine Anzeige von, von ähm, einem Musikinstrument was ich verkaufen wollte bei Thomann ähm, die haben sich äh, auf Englisch gemeldet und dann habe ich hinterher auch rausgefunden dass das so eine Masche ist die die da fahren ähm, ja also da, da gibt es eine Menge. Also wenn euch was komisch vorkommt bei irgendwelchen Verkäufen, ähm, dann vielleicht bevor ihr irgendwie schnell antwortet erstmal googeln, ob das nicht vielleicht irgendwie eine komische Masche ist, die da versucht eine mit euch abzuziehen. hatte ich jetzt schon mehrfach, bin zum Glück äh, nie drauf reingefallen. Vielleicht meint das ja wirklich nur gut. Ich fand es einfach komisch. Ja so äh, Trailer. Hier ist wWsiV mit dem Tagesthema.
0: Ja, wir haben jetzt noch gleich eine Stunde, die erste Stunde voll. Und kommen schon zum <lacht> Thema. Mensch. Ja, und wir setzen. Ja, eigentlich habe ich den
1: anderen äh, erwartet, aber macht nichts. Wir können auch. Äh, ich habe Ich habe äh, ja, hab das Outro von.
0: Ja, egal. Wir egal. Egal. Das kommt
1: nächstes Mal. Das kommt nächstes Mal am Anfang oder so. <lacht> genau. Wir können es nachher als,
0: als Outro nutzen für, weil wir ja immer noch nichts haben für äh, bevor das Ende kommt. Hm. Ne? Also ja, da hatten wir gut. das Geil Teil rückwärts, aber egal, wir, wir, wir quatschen schon wieder. Ähm, äh. Genau, wir kommen zum <lacht> Tagesthema und das Tagesthema ist, oh Überraschung, äh, die Fortsetzung von Teil 1 von letzter Folge. Also es geht auch wieder um CSS-Wünsche, um Features, die es noch nicht gibt. Und äh, unser erster Punkt hier ist Container-Queries. Das war tatsächlich was, was relativ schnell aus der Pistole geschossen kam, als wir auf Twitter da gefragt haben. Ähm, kam gleich, äh, ja, Container-Queries. Ähm, möchtest du
1: da was direkt dazu sagen? Ich, ich kann mal sagen, was damit eigentlich gemeint ist. Ähm, also gerade in der modularen Webentwicklung, also wenn ich ähm, jetzt nicht irgendwie eine Seite als Seite baue, sondern irgendwie kleine Module, die ich am Ende zusammenstecken möchte, kommt man immer mal wieder an den Punkt, wo man äh, wo man gerne Responsiveness eingebaut hätte, aber modulbasiert. Also wirklich nur, dass, dass das Modul im Prinzip ähm, sich anpasst an den an den Platz, den es bekommt äh, im Layout und das kann ja durchaus mal unterschiedlich sein. Wenn ich so ein Modul habe, das kann mal irgendwie 1000 Pixel breit Platz haben und es kann halt auch irgendwie mal 300 Pixel breit Platz haben und dann möchte ich vielleicht darauf reagieren können. Ähm, und so wie Media Queries, äh, bei Media Queries kann ich ja ähm, auf dem Body quasi schauen und sagen, äh, der Body ist jetzt gerade so breit ähm, oder er ist jetzt gerade so breit und darauf kann ich reagieren und bei Container Queries wäre das dann quasi für den Container meines Moduls. Also, dass ich sage, ja, ähm, Section äh, Sidebar äh, ist jetzt irgendwie der Container und soll irgendwie, äh, was weiß ich, irgendwelche Elemente, die innen drin sind, sollen sich anders anordnen ab einer bestimmten Breite von dieser Sidebar. Ähm, genau, also das ist jetzt so als, als ganz einfaches Beispiel. Hast du vielleicht noch ein anderes Beispiel oder ein besseres Beispiel?
0: Beispiel nicht, aber vielleicht wird es klarer, wenn man sich anguckt, was, was für eine Syntax äh, man verwenden könnte da habe ich mal geschaut, was ist das? Da gibt es so verschiedene Vorschläge, wie man das umsetzen könnte. Also das eine wäre, du hast einen Selektor, also Punkt Element, sage ich jetzt mal, dann Doppelpunkt Media und Klammer auf und dann eben, wie ich wie ein Media Query schreiben würde, Max Width 600 Pixel zum Beispiel. Ja, das heißt, wenn dieses Element, das ich mit dem Selektor ausgewählt habe, eine maximale Breite von 600 Pixeln habe, dann verhalte dich so und so. Das wäre ein möglicher Vorschlag, finde ich eigentlich gar nicht so doof, und die andere Idee, die da in den Raum geworfen wurde, war Nesting, also äh, verschachtelte Queries. Ähm, und alles, was, was verschachtelt ist, ist dann im Scope äh, des umgebenden Elements bzw. des Lektors. Da finde ich, wir haben Nesting schon bei diesen Präprozessoren wie Less oder Sass äh, und so weiter. Das hat schon so eine, so eine Syntax als Entwickler. Ähm, das dann jetzt umzumodeln auf, auf Media Queries, hm, äh, fände ich nicht so gut. Zumal man ja vielleicht tatsächlich irgendwann mal in der zukünftigen CSS-Version vielleicht äh, Nesting haben möchte, da, das fände ich nicht gut, das jetzt irgendwie für, für zwei verschiedene Sachen zu nutzen. Also da gefällt mir das mit dem Media Und, doch deutlich besser.
1: Ja, das mit dem Media, das gefällt mir eigentlich auch von den vorgeschlagenen Möglichkeiten am besten. Ähm, bist du da auch auf diesen Artikel von dem ähm, Philipp Walton gestoßen? Äh, Ingenieur, hm, weiß ich gar nicht mehr. Ich habe mir jetzt da keinen, keinen Link notiert. Um, responsive Components: A Solution to Container Queries Problem. Das ist, glaube ich, so der Artikel, auf den man da stößt, wenn man sein sucht. Der hat, ähm, der hat einen Vorschlag gemacht, das mit JavaScript zu lösen und äh, sagt auch, dass das sehr performant sei. Ähm, dazu kann ich vielleicht noch kurz was sagen. Also er sagt auch, ähm, am liebsten wäre ihm eine CSS-Möglichkeit, das zu machen. Ähm, aber solange, bis wir das haben, habe ich halt hier mal was gebaut. Und er hat da auch so ein paar Demos, ähm, die, ich, die ich ganz schick finde. Da kann man so ein bisschen hin und her schieben. Äh, tun wir auch in die Shownotes. Mhm. Ähm, und der hat halt so eine Möglichkeit geschaffen, dass er abhängig davon ähm, wie viel, wie breit ein Element ist und das wird mit dem äh, Resize Observer äh, in, in JavaScript dann äh, performant berechnet, ähm, setzt er dann Klassen, die so äh, auf das Element, die sowas heißen wie äh, MD für Medium und so weiter. Ähm, warte mal, wie heißen, wie heißen die anderen, bevor ich jetzt hier, äh, genau, SM für Small, Medium ähm, und dann gibt es, glaube ich, noch Large oder so. Genau, also kann man dann aber auch selbst vergeben, also der hat da so ein paar Standardgrößen äh, definiert, kann man aber auch selbst vergeben für jedes einzelne Element, ähm, was für Klassen das bekommt, bei welcher Größe. Ähm, und das kannst du dann quasi in CSS direkt verwenden, also das heißt letzten Endes, ähm, die einzige DOM-Änderung, die stattfindet, ist eben, dass Klassen hinzugefügt werden auf die Elemente. Und der hat das, glaube ich, auch so gebaut, dass das, äh, wenn er dann noch äh, eine ne, Mutation-Observer-Geschichte in JavaScript dazu baut, äh, dass das, dass dann auch äh, das bei dynamischen Seiten funktioniert, wo Elemente dynamisch hinzugefügt äh, oder entfernt werden. Oder auch mal vielleicht die Größe ändern, das soll ja auch vorkommen. Jo, also das, das finde ich, ähm, also das auf, sein, auf seiner Demo wirkt das alles ziemlich fluffig und schnell. Ich habe das jetzt noch nicht eingesetzt. Ähm, das wäre aber was, womit ich irgendwie leben könnte, wenn ich das umsetzen wollte jetzt, oder wenn ich das jetzt wirklich äh, hart brauchen mhm. würde. Ich habe jetzt leider keine besseren keine besseren, äh, bessere Möglichkeit gefunden als das. Und diese, ich, ich habe mich dann, bei sowas frage ich mich jetzt seit unserer Houdini-Folge immer, kann man das nicht mit Houdini <lacht> <lacht> ähm, ähm, Ja, gute Frage. Da bin ich äh, zu, nicht tief genug
0: äh, drin in Houdini. Aber äh, wenn ja. ich das richtig verstanden habe äh, kannst du damit äh, eigentlich alles machen. Wahrscheinlich nicht jetzt gleich in denen, das man ja so verschiedene ähm, Levels, in die das aufgeteilt war, wahrscheinlich jetzt nicht gleich mit den ersten Modulen von Houdini, die da äh, auf den Markt kommen, wenn sie denn mal kommen, ähm, aber mit Sicherheit mit diesen tiefer greifenden, wenn ich das richtig verstanden habe, kannst du damit alles machen.
1: Ja. Yeah. Also okay. du definierst
0: oh. sie ja quasi per JavaScript, das heißt, warum solltest du nicht hm. dann darin wieder einen Media Observer ähm, irgendwie benutzen?
1: Also, Media, äh, was sag ich, Media Queries, Queries gibt es ja schon ewig. Äh, Habe ich zum ersten Mal, glaube ich, gesehen auf einer Konferenz 2010 in Action Media, Queer, Media Queries. Ähm, ich erinnere mich noch äh, an einen äh, geschätzten Kollegen, der damals auf der Bühne stand und sein Handy... Sein iPhone, glaube ich, damals in der Hand hielt und dann eine Seite gebaut hat, die, wenn man sie gedreht hat, dann einen anderen Text angezeigt hat. Irgendwie so Hochkant- Boah. und Querformat oder sowas. Und alle haben, alle haben, ja, genau, das war die Reaktion im Whoa. Publikum. Wow! Das war damals auch ja, wirklich. das war krass. vor zehn Jahren. Also, äh, ich habe das jetzt ja schon so ein bisschen etabliert. Wenn ich was von den Browserherstellern will, dann komme ich ein bisschen näher zu euch und sage: Container Queries einbauen.
0: Jetzt. Aber, aber ich <lacht> <lacht> Gut, hast du noch was dazu? Sonst? Äh, nö, nö, nö. Kommen wir zum nächsten. Äh, Background Opacity, das hatte ich tatsächlich äh, letztens den Fall, dass ich ein Bild in den Hintergrund setzen wollte, ich weiß gar nicht mehr, ja doch, ist auch egal, also ich wollte ein Bild in den Hintergrund setzen, ich wollte das aber transparent haben und das geht nicht. Also ich habe echt, ich habe gedacht, nee, das kann doch, also da, das kann doch nicht sein, dass das nicht geht. Also da muss ich doch was übersehen haben, irgendein Attribut, das ich nicht kenne, irgendein Property, ähm, das muss doch gehen. Also es geht mit Farben, klar, mit RGBA-Notationen. Ähm, es geht, wenn ich dem Hintergrundbild die Opacity mitgebe, das heißt äh, entweder eine, eine PNG-Grafik. Ähm, die natürlich dann riesig ist entsprechend. Oder was auch so ein Trick ist, den man anwenden kann, wenn man große Bilder, vor allem Fotos mit Alpha-Kanal haben will, ein SVG nehmen, in dem dann der Alpha-Kanal drin ist. Und das Bild an sich ist trotzdem JPEG. Da aber das JPEG dann als Base64 in dem SVG drin ist, ist das natürlich auch entsprechend groß. Das heißt, das SVG sollte man dann möglichst vom Server mit Gzip ausgeben lassen. Ähm. <lacht> <lacht> Das heißt, es ist immer ein bisschen größer noch als das JPEG, aber es ist nicht so groß in der Regel wie ein PNG. Wobei man da aber auch echt abwägen muss. Also manchmal ist das JPEG mit, mit Alpha-Kanal im SVG trotzdem größer als PNG. Also jedenfalls, es kann doch nicht sein, dass ich... Dass, dass das so, nur so umständlich geht. Also ich meine, klar die andere Möglichkeit ist, ich mache ein Pseudo-Element oder ein Extra-Element äh, und positioniere das dann, aber da ist dann wieder das Problem mit dem Positionieren, ja es ist halt viel einfacher zu sagen, ähm, Background-Size-Cover oder Background-Size-Contain, als jetzt da wieder irgendwas mit Min-Height und Max-Height und Min-Width und 100% und Auto und, und was weiß ich. Und ähm, also das ist für mich so <lacht> rudimentär, das, da das gibt's wundert mich echt. Da gibt's da auch was, ja. Du kannst äh, Image-Elemente jetzt auch Object quasi fit. so genau Object-Fit. Ähm, Habe ich auch eingesetzt schon. Und ja, natürlich, das geht. Aber, es, aber warum warum da, soll ich das, das Ding, überhaupt müssen? Also ja. gut, wenn es jetzt wirklich eine Grafik ist, die halt auch äh, Thema Accessibility, ähm, ja wenn die jetzt accessible sein soll wirklich als Grafik vorhanden sein soll okay ja wenn es aber wirklich jetzt eine Hintergrundgrafik ist die völlig wurscht ist also die wirklich nichts zur Sache tut eigentlich nur Schmuck ist dann möchte ich die einfach mit Opacity in den Hintergrund legen können gibt's aber nicht ja geht nicht Und, äh, also Background Opacity einfach wie wie normale Opacity ja warum nicht muss man sich auch mit Houdini ja. basteln vielleicht
1: ja, hätte ich äh, bastelt das doch mal schwer mit nee. <lacht> UD. Du, du, du wirst viele Abnehmer dafür haben. Äh, ja, kann ich auch nicht verstehen. Ich habe jetzt gerade noch mal nachgeschaut. Äh, ja, also ich hätte wahrscheinlich jetzt tatsächlich äh, das, das Extra-Element eingebaut und äh, ich glaube, Gott, jetzt darf ich, äh, weiß ich nicht, ob ich jetzt zu viel verrate. Ähm, das Bild auf unserer Homepage vom Podcast mhm. ist auch ein Extra-Element mit Hintergrund, aber das ist nicht, das ist nicht transparent. Nee, da, nee. da ist auch schon, also da ist so aber ein transparenter ein Overlay, aber das ist auch im Bild drin, ja. Und das hatte aber auch, ich weiß nicht mehr genau warum, ich kann es nicht mehr auswendig sagen, aber das hatte auch einen Grund, dass das ein Extra-Element ist, das ist, habe ich auch nicht Klasse,
0: gemacht. Ähm, aber hat auch kein Object-Fit, ja. also das, hat, ähm, das ist auch ein Extra-Element, aber wiederum mit einem Background-Image und dann halt Background-Size-Cover, also dieses Object-Fit habe ich im Einsatz tatsächlich bei unserer... Firmenwebseite, also 48design.com, äh, ähm, da kommt das an diversen Stellen zum Einsatz und da habe ich das auch das erste Mal benutzt. Also das ist wie Background Size im Endeffekt nur für ähm, ja, Bildelemente. Ich glaube, ich weiß gar nicht, also Picture Element äh, geht auch, ähm, Video weiß ich jetzt gar nicht, ob das auch Object Fit, doch müsste aber eigentlich Object Fit auch unterstützen. Aber können wir mal, wir verlinken auch mal ähm, hier Object Fit, da trage ich mir auch mal gleich ein, dass wir da äh, auf die Specs, verlinken. So. So, genau. Ähm, das war es eigentlich von mir das auch schon zu dem zu, 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 zu Background
1: Opacity. Ja, dann kommen wir doch gleich zum nächsten. Ähm, und das ist äh, was von mir wieder, oder das habe ich auf die Liste mhm. geschrieben. Und zwar hätte ich gern multiple äh, Orgasmen, <lacht> Multiple Pseudo-Elemente. Ja, da kann ich, ich hier nicht gerne. helfen. <lacht> Ja, das ist schade. Äh, multiple Pseudoelemente, also ihr kennt wahrscheinlich äh, Before und After als Pseudoelemente, also ähm, Elemente, die ich an Elemente innerhalb dranhängen kann, oder dann, ähm, ich weiß nicht, was, was, ist denn, was ist denn eigentlich der ursprüngliche Gedanke dafür gewesen, so Anführungszeichen oder sowas? Ähm,
0: ja, schöne Anführungszeichen. Ähm, weiß ich nicht, was derjenige, der sich gedacht hat, wir müssen das unbedingt in die Spec aufnehmen, was der sich dabei gedacht hat, aber ja, irgendwie an Text halt vorne was oder hinten was dranhängen zu können, was. Ähm,
1: also ich ja, habe immer mal wieder immer den Fall, ist. wo ich denke, mir reichen die zwei Pseudoelemente elemente before und after auf Pro-Element nicht aus. Ich hätte gerne noch mehr. Und ich habe dafür auch vielleicht eine komisch aussehende Syntax, schon im Sinn, ich hätte gerne Doppelpunkt before, Doppelpunkt before, Mhm. Doppelpunkt before, Doppelpunkt before, ja, macht, so, so oft ich das Sinn. eben ja. machen will. Mhm. Ähm, oder Doppelpunkt after, Doppelpunkt after und so weiter, ähm, um einfach mehrere von denen zu haben. Ich kann jetzt gar nicht sagen, ob da irgendwie aus Spec-Sicht irgendwas dagegen spricht oder ob das dann mega kompliziert wird. Vermutlich wäre.
0: eher aus äh, Rendering- und Performance-Sicht könnte ich mir vorstellen, dass das so der,
1: ja, der ausschlaggebende Punkt ist. Ja gut, aber ich meine, ich darf ja auch unendlich viele DOM-Notes ja, äh, ja. haben. Also ich verstehe es auch nicht. Es hat und html verschachtelung darf auch unbegrenzt sein. Warum soll ich nicht äh, unbegrenzt Pseudo-Elemente haben dürfen? Also falls du, Browserhersteller, mir das sagen möchtest, warum das nicht geht, äh, dann sag es mir. Aber ansonsten bitte hätte ich das gerne. Obwohl, ähm, ich glaube, wir kommen später noch, das habe ich in, äh, in unseren Notizen Wir kommen schon gesehen, zu einem kann, Anwendungsfall, oder? ja. Ich habe überlegt, zu ob einem ich das schon sage, aber ich
0: habe dann tatsächlich ein Geilteil draus gemacht.
1: Ähm, ja, dann, dann lassen wir ja. es. Ja. Wir sagen nur, es gibt noch, äh, wir kommen noch zu einem Anwendungsfall und einer Seite, die ich auch ziemlich geil finde. Also passend, ich glaube, beim Geilteil. Ne? Mhm. Ähm, genau, da, dafür wäre das auch sehr gut geeignet. Ähm, ja, wie gesagt, ich glaube, da kann man nicht, nicht mehr dazu sagen. Äh, hätte ich einfach gerne. Mhm. Haben ist besser als brauchen, wie ein, äh, gemeinsame, haben es besser als brauchen. ein gemeinsamer, gemeinsamer schön, Kollege Oliver. zu sagen pflegte. Ja. Ich, ich glaube, man kann auch mal. <lacht> Danke, Oliver. Das ist wirklich pure Weisheit. Ist die, auch bei mir in den, in den absoluten Sprachgebrauch Ge übergegangen. Dieser, ja, absolut. Bei mir auch. Ähm, genau. Und dann äh, würde ich schon zum Nächsten mhm. springen. Ähm, und das Nächste ist auch äh, ein, eine Submission oder etwas, was im Gespräch mit einem Kollegen äh, rauskam, mit dem, der das Bier spendiert hat. Jetzt bin ich ins Mikrofon gestoßen. Das war bestimmt ein furchtbares Geräusch für den Hörer. Ähm, und zwar hätte der gern Previous Sibling. Also so wie der Plus-Operator, so Next Sibling, hätte der gern Previous Sibling. Und ich habe dann kurz drüber nachgedacht und habe überlegt, was wäre denn jetzt so ein klassischer Anwendungsfall dafür? Und mir ist tatsächlich sehr schnell was eingefallen. Ähm, nämlich so, der, der, der Klassiker ist irgendwie bei Formularelementen, ähm, dass ich irgendwie, ich habe ein Label und danach kommt ein Input. Und jetzt möchte ich vielleicht, wenn das Input invalid ist, mit dem Label irgendwas machen. Das soll dann irgendwie anders aussehen. Das soll dann irgendwie in, äh, einen roten Rahmen kriegen, andere Textfarbe, was weiß ich. Und da wäre es ja geil, wenn ich einen Previous-Sibling-Selector hätte und das nicht irgendwie anders verschachteln müsste ähm, um, äh, um da das dann anzuzeigen. Ich glaube, es geht mit Focus Within. Mit, mhm. mit diesem Fall kann ich, glaube ich, mit Focus Within auch abfackeln. Aber das wäre auch cool, wenn es da eine andere Möglichkeit gäbe. Also es gibt bestimmt noch mehr Anwendungen. Ja, ich glaube, du hast, du hast sibling. bei den
0: äh, Kommentarformularfeldern auf äh, unserer Seite, da hattest du auch irgendwie gekämpft mit den Labeln und so. Und ich glaube, da wäre das auch hilfreich gewesen.
1: Also Previous Sibling ist wahrscheinlich das gleiche äh, Problem, das man hat mit wie mit Parent. Ja, und genau, zwar ja. geht es immer nur in eine Richtung, mhm. nämlich nach unten beziehungsweise nach rechts. Es geht nie in die andere Richtung, es geht nie zurück. Und das hat mal, eigentlich das halt das auch Problem wieder ist.
0: Gründe. Ne? Also das ist halt die, das, das Rendern. Wir haben das ja schon mal, hatten das auch verlinkt, ähm, dieses diese ja, dieses Video, diese animierte Grafik, wo man gesehen hat, wie denn die Rendering-Engine Rendering von Firefox das zusammenbaut und dass die halt echt dann guckt, okay, das Element hat die Werte und dann spannt sich das so auf und dann wird das so nach und nach aufgebaut. Und wenn ich jetzt halt wieder zurück muss, dann muss ich halt eventuell wieder was verändern, was ich eigentlich schon festgeschrieben habe und so. Also mir ist schon klar, warum diese Restriktion
1: besteht, aber es wäre halt trotzdem nice to have. Absolut. Ähm, und bei der Recherche danach bin ich auf was gestoßen, ähm, wie man das vielleicht äh, in, mit schon spezifizierten Dingen vielleicht in der Zukunft lösen kann. Ich sage ganz bewusst in der Zukunft, weil das Feature, was ich euch jetzt sage, das ist ähm, bei Can I Use, ist es gelistet. Es ist ein Working Draft und es ist komplett rot. Nicht ich. ein Browser ist da dabei, der irgendwas davon schon könnte. Ähm, und zwar ist das Has. Ähm, und mit has, äh, das hat ein, ein finniger äh, Stack Overflow-Nutzer ähm, bemerkt, könnte man sowas machen wie ähm, previous sibling, Doppelpunkt Hess in Klammern, next sibling. Mhm. Somit könnte ich vom, vom vorherigen, äh, vom, vom nächsten Bezug auf das vorherige nehmen und das damit selektieren. Aber wie gesagt, also das wäre CSS-Selectors Level 4. Das ähm, ist eigentlich, das ist ja echt
0: geschickt, weil das eben genau diese Geschichte, dass ich halt nur immer von oben nach unten, vom Großen ins Kleine komme, das würde das ja nicht wirklich aushebeln, sondern ich würde halt zu dem Zeitpunkt dann gucken, obwohl es eigentlich vielleicht noch nicht an der Reihenfolge wäre vom, vom Rendering-Prozess her, was habe ich denn für, für Child Notes und ist der denn vorhanden? Das ist eigentlich ich denn echt, denn echt vor geschickt. Mir. Genau, ja, genau, genau, genau. Ja,
1: wie gesagt, leider, leider ist das noch weit weg von Implementierung und ich, warte mal, ich kann mal gerade ganz kurz live da auf den Link klicken, da ist nämlich ein Link dabei, nämlich MS-Edge-Status, da gibt es ja eine Seite von, äh, ah toll, na super, <lacht> jetzt weiß ich auch nicht mehr, ja genau, es gibt ja von, von Microsoft so eine Seite, ähm, wo die einzelnen Features aufgelistet werden, also das ist dieses ähm, Microsoft Edge-Plattform-Status, um, und dann wird äh, gesagt, ja, ab, welchem, ab welcher Version ist welches Feature denn äh, vorhanden oder ist es denn schon vorhanden oder noch nicht oder wird da schon dran gearbeitet? Ähm, und da steht bei äh, Pseudoklasse has, naja, ist not supported, äh, oh Wunder, in keinem Browser. Und ich sehe da auch nicht, dass irgendwie da stehen würde, dass da dran gearbeitet wird oder sonst irgendwas es ist einfach nicht supported. Also da ist schade, keine schade. Ahnung. Also das scheint doch, ja, scheint doch ein, eher ein Ding zu sein, ein größeres.
0: Aber das Schöne ist ja, jetzt wo wir eigentlich nur noch Evergreen Browser haben, äh, wobei ich den Safari mal aktuell nur mal noch dazu ausklammern äh, möchte, der ist so ein bisschen der neue IE, habe ich das Gefühl, aber es geht ja in der Regel jetzt relativ schnell. Also wenn mal einer von denen äh, aufspringt, ähm, entweder Firefox oder, oder Chromium äh, mit der Blink Engine, dann ist das eigentlich relativ schnell überall drin. Ja. Also
1: schauen wir mal, vielleicht kommt es ja doch schneller als man denkt. Ach, vielleicht, vielleicht müssen wir auch einfach mal anfangen, noch ein bisschen mehr Code in die Arktis zu schaufeln, indem wir einfach Pull-Requests stellen bei Mozilla. Und damit <lacht> hätten wir das dann auch schon. Wir müssen es einfach nur implementieren. Ich meine, es ist ja, was, ja easy, was haben wir denn? Glaub, das, äh, ist, das, ist das C++ oder C? Oder? Ja, ja. ich glaube Ich weiß nicht, in was die Rendering Engine geschrieben ist, aber man kann es auf GitHub bestimmt schnell rausfinden. Ich will um, das gar nicht. <lacht> ich will nicht. Also, in fünf Jahren ist es bestimmt Rust. Ja. So lange dauert ich, wenn überhaupt. Also, <lacht> vielleicht dauert es auch noch länger. Keine Ahnung, ich weiß es tatsächlich nicht. Ich meine aber, das ist irgendwie schon so, so was C-mäßiges, glaube ich. Meine ich mal gehört zu haben. Gut, also, Hess äh, ist am Horizont, aber gibt es noch nicht und äh, bitte einbauen. Dankeschön. Jo, Next. Next. Äh, Next. <lacht> ja, Text, Text heißt. Kannst du dich? Äh, fit, fit, warte mal, stopp, stopp, stopp. Kannst du dich noch? Äh, jetzt müssen wir noch kurz. Jetzt, mein Gehirn, was das wieder für Sachen macht. Ähm, es gab mal so eine MTV-Sendung, die hieß. MTV Next, Next glaube ja. ich. Kennst, kennst du das noch?
0: Oh, du bist. Da steht dann so irgendwie so ein Mädel oder
1: so ein Typ. Ja, also es ist so eine, Dating-Show gewesen. Da steht dann so ein Mädel oder so ein Typ und dann kommt so ein Bus jeweils mit dem bevorzugten äh, Geschlecht, mhm. also für, für, äh, für Beziehungen oder so ähm, und dann steigt da einer nach dem anderen aus und dann stellt die halt so drei, vier Fragen oder er und jedes Mal, wenn irgendwas kommt, äh, was ihm oder ihr nicht passt, ähm, sagt die Person halt Next. und dann kommt, dann muss der gehen und dann kommt der nächste aus dem Bus raus. Okay. Und manchmal und manchmal ähm, glaube ich war das so, dass dann am Ende gar keiner irgendwie äh, mit bis, das bis zum Ende durchgehalten hat und dann gab es halt einfach nichts mehr. War halt ja also das zunächst. <lacht> ja. Das äh, könnt ihr könnt ihr überspringen. Zu spät. Jetzt, jetzt, jetzt haben sie ja schon gehört. <lacht> Egal.
0: Ähm, gut. Ja, ich glaube Text size Fit Box. Ich glaube da muss auch du was dazu sagen.
1: Ja, ich habe das einfach mal so genannt. Ich glaube nicht, dass das irgendwie äh, offiziell irgendwie so heißt. Ähm, ich kann mal beschreiben, welchen Effekt ich damit meine. Ähm, ich weiß auch nicht, ob das bei den aktuellen ähm, iPhones noch so ist. Früher beim iPhone, ähm, bei, dem, bei, dem, äh, bei der Telefon-App, war das so, dass wenn man eine Nummer getippt hat, du tippst eine Nummer und die wird immer länger und es kommen immer mehr Zahlen dazu. Und irgendwann ist nicht mehr genug Platz auf dem Display, dass, dass, die, dass die komplette Nummer hinpasst. Und mhm. in dem Augenblick wird der Text kleiner, sodass mhm. er immer noch komplett hinpasst in das umgebende Element sozusagen. Mit jeder ähm, dazugekommenen Ziffer wird es dann immer ein Stückchen kleiner. Genau, es ja. ist ein schmaler Use Case, das gebe ich zu. Aber geil wäre es, mhm. wenn es das als CSS-Eigenschaft gäbe, irgendwie Font-Size-Fit-Container oder irgendwie dann, sowas. Dann, musst du Und dann aber kannst du noch sagen und dann möchte ich noch sagen, wie viele Zeilen. Das mhm, wollte ich gerade sagen, sollen. ja. Das wird dann doch ein bisschen komplexer. Und dann. Genau, und das, das wäre dann, das fände ich dann irgendwie ziemlich cool, wenn du wenn du das, wenn du du das, die Textgröße so anpassen könntest, dass er, dass er perfekt in den Container passt, auf so viele Zeilen, wie ich definiere. Ja,
0: wäre, wäre auf jeden Fall witzig. Also auf, ja, generell für Formulare auch, Kontaktformulare, wo dann irgendwie, du willst nicht gleich so Platz reservieren für die Felder, für die E-Mail-Adresse oder so und dass das dann automatisch passiert. Also ich habe das, glaube ich, auch schon gesehen, dass das dann halt mit JavaScript entsprechend umgesetzt wurde, dass da geguckt wird, wie breit ist das und so. Ähm, ja, wäre wär, wär auch wieder halt einfach
1: so nice to have. Ich hab, ja, ist wirklich nice to have. Das ist, ist nichts, wofür ich jetzt nah ans Mikrofon müsste. <lacht> ähm, <lacht> äh, ich habe diverse Möglichkeiten gesehen, wie das umgesetzt wird. Und ich weiß nicht, ob da in meinem Browser was kaputt war, aber alle Demos, die da mit JavaScript gebaut waren, und es gab auch ein, eine Idee, das mit, äh, mit SVG zu machen, fand ich eigentlich auch cool. Mhm. Ähm, keine davon, das waren alles CodePen-Demos, keine davon war so dynamisch, dass ich den Text dynamisch ändern konnte und sich das automatisch, angepasst hat, sondern die waren alle so, dass der Text, der mal drin steht, dass es auf den dann passt. Also nicht, ich kann jetzt noch mehr Nummern hinzufügen und das ah, Ding, äh, dann wird der Text irgendwie kleiner. Challenge ich bin mir sicher. Dass das <lacht> ich ja, da, nein, da gibt es garantiert geht, irgendeine geht, Umsetzung. Vielleicht, vielleicht gehen, war da auch ja. bei mir irgendwie in den Demos was kaputt. Äh, mich hat es gewundert, dass das da überall nicht funktioniert hat. Äh, ich kann mir aber, also ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass das nicht irgendjemand schon irgendwo umgesetzt mhm. hat. Also falls ihr sowas habt, bitte gerne in die Kommentare. Bin ich sehr interessiert dran. Dann kann ich nämlich irgendwie meine Kollegen nerven mit so fancy, fancy Schmenzi-Text Text, so rumgedünse. <lacht> Gut, äh, mehr habe ich dazu auch nicht. Dann kommen wir, glaube ich, okay, zum letzten. Letzter oder vor der Zeit. Wir
0: gucken mal, wie viel Zeit <lacht> wir, aber wir haben.
1: jetzt schon, schon fast eineinhalb.
0: Ja, ich glaube, ich glaub, wir lassen den letzten weg und machen den dann irgendwann bei Punkt drei. Aber den, äh, ich glaube, den dritten Teil werden wir nicht in der nächsten Folge machen, sondern mal dann doch wieder was anderes zwischendurch. Aber ja. wie dem auch sei, äh, ich, ich wusste nicht so ganz, wie ich das bezeichnen sollte. Ich habe es jetzt mal Scroll-Hooks oder Viewport-Hooks genannt. Und ähm, mein Use-Case wäre, wenn ich, man sieht das ja immer, immer häufiger, wenn man irgendwie rumscrollt und dann ein Element zum ersten Mal in den Viewport gescrollt wird, dass dann irgendwie irgendwelche Icons kurz so aufplöppen oder, oder reinfliegen von mir aus wie in so einer schlechten PowerPoint. Ähm, aber dass einfach irgendwas passiert zu einem Zeitpunkt, wo ich irgendwo hinscrolle. Und natürlich ist das aktuell mit JavaScript gemacht, obwohl es ja eigentlich, also es ist ja nicht viel. Ich muss, es geht ja wirklich nur darum, erkenne, sobald das Element äh, in den Viewport kommt und macht dann was, verändert das Element irgendwie. Und ähm, das wäre halt schön, das direkt in CSS machen zu können und entsprechende Animations oder Transitions irgendwie laufen lassen zu können. Und ich habe überlegt, wie man das, ich habe ich hab dazu gar nicht... So viel gefunden. Ich wusste jetzt auch gar nicht, nach was ich so genau suchen soll. Ähm, jedenfalls habe ich geguckt, irgendwie halt nach äh, Element, Enter's Viewport, ähm, äh, Apply CSS oder so. Und da kam irgendwie nicht viel. Nicht das, was ich so im, im, äh, im, im Hirn habe, wenn ich daran denke. Und äh, ich habe überlegt, wie könnte die Syntax aussehen? Also, das wäre irgendwie. Ähm, Doppelpunkt Viewport Enter und Doppelpunkt Viewport Leave zum Beispiel könnte ich mir vorstellen und dann halt irgendwie, dass dann eine Animation gestartet wird oder dass man eben halt sagen kann, nur beim ersten Mal, entweder dann in Klammern hintendran dran Eins, wobei ich da nicht weiß, ob das für Sinn macht, dass man da irgendwie dann das zwei- oder dreimal machen lassen will, aber vielleicht Doppelpunkt First uh, Viewport Enter und First Viewport Leave wäre so meine Idee, wie man das machen könnte. Ich weiß nicht, ob das jemals schon mal jemand so gedacht hat, wie gesagt, nicht viel dazu gefunden, aber ich fände das cool, sowas nicht wieder mit JavaScript machen zu müssen. Also ich will eigentlich, ich mag JavaScript, ja, aber ich möchte eigentlich solche grafischen Sachen und was halt mit Styling zu tun hat, das möchte ich eigentlich
1: nativ in CSS lösen können. Ja, kann ich total verstehen. Also ich meine, letzten Endes wäre das dann äh, eine Pseudoklasse, so wie, genau. so wie Hover eben, mhm. also irgendein bestimmtes Event mhm. passiert, in dem Fall Viewport Enter, ja, kann ich total Vielleicht gibt es da noch mehr vorstellen. Sachen,
0: also was man halt eben mit Scrolling oder je nachdem, ob es nach oben gescrollt wird oder nach unten gescrollt wird zum Beispiel, könnte ich mir vorstellen. Ähm, oder vielleicht, also generell vielleicht solche Hooks, solche Events, ja, dass man, äh, gut, da macht man aber halt vielleicht einen Riesenfass auf, ja, also native Swipe-Events äh, in CSS zum Beispiel. Ach, ich cool. also Das wäre ja. doch echt ein Ding. da gibt es auch wieder, es gibt X JavaScript-Libraries und dann ist es teilweise vielleicht doch verbuggt und dann funktioniert das irgendwie auf iOS nicht. Und Ach, das, das ist Und dann musst und du haben. irgendwie die Distanz messen und dann vielleicht hat der User das aber auch nur aus Versehen gemacht. Das, da möchte ich mich ja eigentlich nicht gar nicht mit befassen müssen und nee, das vor allem das, nicht in javascript Das, ist, das machen. Also, ist was, das.
1: Aber okay, ja gut, ähm, ich glaube, so, so Basis, so basis events gibt es ja, die sind mittlerweile im Browser ja, also äh, JavaScript seite seitig eingebaut, aber so äh, Swipe, glaube ich, oder, oder irgendwie so Pinch, das gibt es nicht, das musst du, glaube ich, immer selbst rein mhm. implementieren, oder? Das ist also im Browser, in, ich glaube, in so, in so richtigen mobilen Betriebssystemen ist das ja mit drin. Ne? Ja, ja klar. Gehe ich, äh, geh ich, geh ich jetzt gerade schwer davon aus, ich habe jetzt noch keine Native-App gebaut, aber ich kann es mir eigentlich nicht anders vorstellen. Ja, warum das nicht auch? Also wäre ich großer Fan, nur da, da, das ist dann, ja, aber das Fass, das du damit aufmachst, ist tatsächlich wahrscheinlich ein größeres es, ver Fall. es
0: verwischt halt tatsächlich so die Grenzen zwischen CSS und JS so ein bisschen, ja. Also ich verstehe, warum vielleicht jemand sagt, nee, das, da verwehren wir uns dagegen, dass das passiert in CSS. Aber es ist halt irgendwie, ja, also es ist halt, der Anwendungsfall ist jetzt nicht so selten, sondern das sind schon häufigere Sachen und warum sollte man das nicht direkt in CSS machen können, ohne dafür jetzt wieder ein zusätzliches Request für eine JavaScript-Datei und äh, Performance und was weiß ich. Also,
1: ich bin dafür. Sehr gut, das sind machen. wir schon mal zwei. Bauen baue, baue morgen, wir baue morgen in Firefox ein. Nachdem du C gelernt hast, genau. kannst du das ja jetzt machen. Oh. <lacht> Gut, ja, ähm, ja, ich, glaube, ich
0: glaube, wir lassen den, lassen den äh, letzten Punkt weg. Wir, lassen, und, wir, wir haben ja heute sogar und auch zwei auch Geilteile.
1: Nicht, äh, wir machen das bei, bei Folge 3, den nächsten Punkt, den wir jetzt noch hätten. So, was ich jetzt gerade noch geschaut habe, ist, ähm, in was für einer Sprache die äh, äh, Firefox-Engine geschrieben ist. Mhm. Ist das eigentlich immer noch Gecko? Ähm, nee, oder nee, wie heißt sie denn ähm, Ah, warte mal, Moment. Äh, hier, ich habe es doch erwähnt vor,
0: vor einer Folge oder Aber zwei.
1: 50. das ist nicht mehr Gecko ähm, laut Wikipedia. Ach doch,
0: Version wenn du es jetzt, jetzt sagst, dann, dann denke ich ja, klar. Äh, ich habe es erwähnt äh, letztes also Mal.
1: Bei, warte mal, Version 57, 14, Nee, das kann nicht sein. Das kann nicht sein. Nee, ich, äh, ich, ich sehe es hier jetzt gerade auf den ersten Blick nicht. Ich wollte nämlich mal nachgucken. Also, die Gecko-Engine ist auf jeden Fall in C geschrieben. Vielleicht ähm, hilft dir das Ja. <lacht> Nee, hilft mir nicht. <lacht> so, HTML-Renderer. Ach, Wikipedia ist wirklich toll. So, Servo. Nee. Presto, HTML. Es gibt so viele Quantum.
0: Mozilla, Quantum. Ach, ist, äh, ist ja auch, eigentlich ist es ja auch egal.
1: Ist egal. Also, ja Gecko ja ist in C geschrieben. Der, der Nachfolger ist, wenn er in was Neuerem geschrieben ist, dann ist er bestimmt in Rust geschrieben. Behaupte ich jetzt einfach. Oder könnt ihr uns korrigieren, weil wir wissen ja eh nichts, wir reden ja nur drüber. Äh, <lacht> es, ich glaube, ich merke ich merk schon, es, es wird jetzt, wir sind jetzt schon wieder an dem Punkt, ne? Wir sind jetzt schon wieder an dem Punkt, wo wir jetzt eigentlich aufhören sollten. Aber ihr, ihr seid noch nicht entlassen. Ist, nee, nee. M -m. So schnell nicht, also eine das heißt halbe mal. Stunde machen wir noch. <lacht> Mindestens. <lacht> also, 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 ich glaube, ich, ich, glaub, ich komme durch meins relativ schnell durch, aber. Ja, meins ähm, ist, also bei, bei ist auch nicht so viel. Aber
0: ähm, wir quatschen ja immer wieder zwischendrin und schweifen ab. Also, ich, wir kennen uns doch. Ich wollte noch abschließend sagen zu dem Thema, wenn du nichts noch sonst äh, zum Thema hast. Äh, nö, ich hab also, mehr. man merkt so, auch schon letzte Folge, und auch jetzt gerade eben habe ich es ja eigentlich schon genau gesagt, ähm, es geht immer darum, bei diesen CSS-Features eigentlich JavaScript so ein bisschen zu minimieren. Oder zusätzliche unsemantische Elemente zu minimieren. Und da möchte man ja eigentlich hinkommen, dass man nur noch semantischen Code im Markup hat. Das wäre schön, aber ich glaube, das wird äh, so schnell
1: nicht passieren. Ja, mir geht es auch noch um was anderes. Also das, das auf jeden Fall auch, unterschreibe ich so. Äh, mir geht es auch darum, ähm, dass es für, äh, sage ich mal, ähm, unterschiedliche Implementierungen von bestimmten Dingen, die unterschiedlich stabil sind, Entschuldigung, stabil laufen auf unterschiedlichen <lacht> Systemen. <lacht> ähm, dass es dafür Standardimplementierungen gibt. Standardimplementierungen, die einfach immer funktionieren, wo ich mir keine Gedanken mehr drüber machen muss, wie ich jetzt meinen Swipe oder mein, mein Pinch oder sonst irgendwas. Ähm, das, das funktioniert in dem Browser dann einfach, weil es mit eingebaut ist. Also es ist genauso, mhm. ich glaube, der Klassiker ist irgendwie Drag and Drop. Ja. Drag-and-Drop war ja, lange ja, ja, ein System, komplett ja. also eine mhm. komplett selbstgeschriebene Geschichte mit JavaScript und dann gab es irgendwann eine drag and drop API. ich weiß gar nicht, wie heißt die so, drag and drop API. Auf jeden File, Fall, drop damit oder, ja, Keine Ahnung. Wir haben doch genau, gar keine damit, Ahnung, damit, schon das Zeug. <lacht> <lacht> ja, Sachen, auf die wir uns nicht vorbereitet haben, haben wir keine Ahnung Ganz von schlecht. und Sachen, auf die wir uns vorbereitet haben, haben wir auch keine Ahnung von. Ähm, nee, aber das wurde irgendwann standardisiert, spezifiziert und jetzt gibt es ja irgendwie Standard, standardisiertes Drag-and-Drop und das funktioniert, glaube ich, seitdem auch vernünftig. Und dann musst du nicht mehr irgendwie überlegen, habe ich jetzt die richtige Drag-and-Drop-Library äh, genommen und muss ich die jetzt updaten oder irgendwie so ein Käse, sondern du kannst halt einfach damit Sachen machen und das ist, also das, das ist ja auch eine Bewegung, die es äh, eigentlich seit... Seit die Standards ein bisschen schneller entwickelt werden, als äh, alle fünf Jahre kommt ein neuer Browser raus, ähm, ist das ja auch immer das Ding gewesen, dass eben solche Sachen ähm, in, in Browser irgendwann eingebaut werden. Es dauert nur meistens länger, äh, als man möchte. Und manchmal ist es so, dass das dann irgendwie eingebaut wird und dann denkt man so, ach stimmt, vor fünf Jahren hat man sowas noch gebraucht. <lacht> ja. Ah, jetzt ist es ja, fertig, jetzt brauche ich es nicht mehr. <lacht> jetzt will ich was anderes Geiles machen. Das heißt, wenn äh, wenn, wenn dein, wenn dein ähm, wie, hast, wie hast du das genannt? Ähm, deine deine Scroll-Viewport-Hooks, äh, mhm. wenn die dann eingebaut sind, dann denkst du, ah oh ja, jetzt ist aber was ganz anderes irgendwie Hippes, will ich gar nicht mehr machen.
0: Wer scrollt denn heute noch? Da ist dann der Trend irgendwie zu Seiten, die sich, äh, wie so alte Flash-Seiten, wo dann alles in so Kästchen, und, ja, keine
1: Ahnung. Ich frage mich ja schon seit über zehn Jahren, wann übernimmt 3D das Web? Und es ist immer noch nicht passiert.
0: Also Ja, da, da kommen wir dann wieder zurück zu Folge. Jetzt muss ich mal ganz langsam reden, damit ich schnell die Folgenummer nachgucken kann. <lacht> ähm, Folge Nummer drei. Äh, ist das noch Frontend oder kann das weg? Äh, nachhören, wenn noch nicht
1: geschehen. Da geht es um 3D unter anderem. Genau. Äh, ich ich habe eher gedacht an, also das geht ja mittlerweile, man kann ja mittlerweile ähm, äh, CSS, äh, mit CSS äh, HTML Elemente im 3D Space mhm. ausrichten, aber ich glaube, sowas wie ich mache da jetzt mal einen Würfel hin, ist glaube ich immer noch relativ kompliziert, weil du den dann selbst zusammenbauen musst. Und, ja, äh, habe ich auch schon äh, mal gemacht. Ja. Mal. Ist nicht so also äh, ich glaube jetzt, jetzt, sind wir schon weit genug abgeschwoven. Gut, dann vielleicht kommen wir zum. Das Geiltein. Geiltein. <lacht> <lacht> Das war der Special oh Move.
0: Aha. Aber wir müssen, eigentlich, wir müssen das eigentlich mit Video machen. Also, eigentlich, viel Witziges bleibt, ja, glaube ich, Chizzi verborgen, hier, weil wir hier. Äh
1: dieses Schütze hier hat, eines, hat sowohl eine Recording-Funktion als auch eine Streaming-Funktion, aber live dürfen wir sowas auf keinen Fall machen. Nee, nee, nee.
0: <lacht> ähm, Gut, übergehen wir das einfach. Ähm, wer will
1: denn anfangen mit seinem Geilteil? Du hattest, also mir ist es egal. Wir könnten aber sagen, du hattest das letzte CSS-Thema, dann fange ich mit dem geil Teil mhm, an. Gerne. Ähm, wo, wobei meinst, ähm, das hat eigentlich überhaupt gar nichts mit Technik zu tun. Es war nur so ein, ähm, es war, es war so ein verrückter Moment, den ich hatte und den wollte ich jetzt einfach mal teilen. Ähm, und zwar ähm, ist es so, ich äh, mache ja auch äh, ab und zu mal Musik oder habe viel Musik gemacht und ich höre gerne Musik und auch sehr aufmerksam und ich habe da auch mittlerweile ähm, keine Berührungspunkte mehr, was irgendwelche Genres angeht, also ich höre momentan viel Popmusik, ähm, einfach weil, weil ich, ich habe große Freude an guten Produktionen, an Sachen, wo ich das Gefühl habe, meine Kopfhörer ähm, müssen mal so richtig was leisten, so in alle möglichen Richtungen, also so eine richtig geile Produktion ähm, und ich bin, ähm, einfach, also mein, äh, mein, mein Streaming, mein Musikstreaming Dienst hat mir halt irgendwelche Popmusik, neue Sachen empfohlen und da war ein Song dabei von Katy Perry äh, und zwar äh, Never Really Over, das ist relativ neu, glaube ich noch und ich habe ich hab den gehört und dachte so, das ist ja eine geile Nummer und äh, immer, immer, wenn ich so, ein, so einen Song höre und denke, das ist ja eine geile Nummer. Also ich, find, ich fand halt irgendwie, das, hat, das Ding hat mich so richtig mitgenommen. Also so, so, so irgendwie ein geiler Groove. Und ich habe ich hab den in Dauerschleife gehört. Ich konnte den hundertmal hintereinander hören und der ist mir nicht langweilig geworden. Ich fand den einfach gut. Ähm, und wenn, wenn, ich, wenn das passiert, ähm, dann normalerweise ist der nächste Schritt dann, dass ich gucke, Wer hat den produziert? Weil ich meine, ja, klar, Katy Perry hat bestimmt da irgendwas dran mitgemacht, aber heutzutage in, in der Popmusik ist es oft so, da steht irgendein bekannter Produzent dahinter, der, der den Song geschrieben hat. Oder oft sind es auch richtig ganze Kollektive, manchmal 10, 15, 20 Leute, die an einem Song mitgeschrieben haben. Ähm, und ich habe äh, Vielleicht noch kurz zur Erklärung bei, ah, Konstantin? Ja. Ich höre schon, ja. Achso, du äh, Konstantin gerade ab. Ja, ich, ich, bin, ich bin mal gespannt, was du sagst. Ähm, äh, der, der Link äh, zu dem Song und zu dem Video kommt auch noch äh, in die Show Shownotes. Ähm, also, was ich da mache, ist, ich gucke, wer hat das Ding geschrieben. Ähm, und äh, komischerweise, ganz oft bei Popmusik, äh, wenn, ich eine, wenn ich einen geilen Song finde, kommt raus, Max Martin hat ihn geschrieben. Und ähm, der steht auch diesmal in der Produzentenliste dabei, aber es steht halt noch jemand anderes dabei, nämlich Zed. Und dann dachte ich mir, Zed, Zed, keine Ahnung, wer ist denn Zed? Äh, und dann habe ich rausgefunden, dass Zed aus meiner Heimatstadt Kaiserslautern stand. Ach! Ähm,
0: nee.
1: Und mittlerweile, und das und ist komplett an mir vorbeigegangen, muss ich sagen, der hat, der, hat, der hat Musik gemacht, der hat Musik produziert für Lady Gaga, für Justin Bieber, äh, und eben für Katy Perry. Und der hat auch einen äh, Song produziert äh, für Ariana Grande. Und das war 2013 schon. Der hat schon einen Grammy gewonnen. Ja, der ist eine richtig Schmerz. dicke Nummer im Popgeschäft. Aus Lauter. Der, eine, eine <lacht> der hat eine Millionenvilla in Los Angeles. Da kannst du irgendwie auf YouTube angucken. Und das ist halt einfach ein Typ aus Kaiserslautern, der irgendwie ein bisschen jünger ist als ich. Und das finde ich wahnsinnig beeindruckend. Ja. Also mein Geilteil diese Woche ist Set. Und äh, wir können äh, mal dieser eine Song, aber der hat noch ganz viele andere geile Nummern. Also wenn man, wenn man Pop oder auch äh, was, was er viel macht, EDM, wenn man dem nicht abgeneigt ist, äh, der macht richtig, ich finde, der macht richtig geile Produktionen und man merkt auch an seinen Produktionen, das ist nicht nur einfach ufts, 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 sondern man merkt, ähm, der hat eine musikalische Ausbildung, mhm. also der weiß, was er da tut, der hat irgendwie Klavier äh, gelernt im Alter von vier Jahren und hat auch irgendwie mal Schlagzeug äh, gespielt in einer Metalband und man merkt, dass das ein richtig guter Musiker ist, das ist nicht einer, der einfach nur äh, an seinem Laptop Samples zusammenklickt, solange bis es irgendwie halb, halbwegs gut klingt, sondern der weiß, was er da tut und ich finde, das merkt man in der Musik und äh, davon war ich jetzt einfach irgendwie diese Woche so begeistert, dass das mein, mein Geilteil der Woche ist. Cool. Genau. Und ja, wir haben ja, ja gesagt, das muss nicht, immer,
0: muss nicht immer technisch sein
1: das geile nee, Teil genau also ich bin, ich bin begeistert von Z ich bin Fan und äh, seitdem ich weiß dass, dass er äh, aus meiner ursprünglichen Heimatstadt stammt und ich dachte ja so da mehr. kommt nur schlechter Fußball her <lacht> und irgendwie äh, ich, ich weiß gar nicht was was es denn, denn aus Kaiserslautern noch da ist ein Opelwerk aber Opel ist jetzt ja, auch die Amis aus äh,
0: halt die Amis kommen aus die Amis Kaiserslautern. da halt äh, sitzen <lacht> und dass es da noch so Diner gibt und äh, ja, also ja, das sich. da gab so es auch mal ein Autokino,
1: vielleicht gibt es das auch noch. Ähm, also, ich sag's mal so, wenn man, wenn man aus Kaiserslautern kommt, dann ist das für einen erstmal die Welt und wenn man da weggeht und was anderes sieht, dann denkt man sich, aha, Kaiserslautern und deswegen ist Zed <lacht> auch mit gutem Grund jetzt in Los Angeles. Genau, mein Geilteil der Woche Zed. Gut, dann mache ich zum Ausgleich ähm,
0: jetzt auch wieder was Technisches und wir bleiben auch beim Thema CSS, haben wir ja vorhin schon kurz angekündigt und zwar sind ähm, gleich zwei Seiten, einmal css-art.com, äh, da gibt es so Basteleien mit purem CSS, also grafische Basteleien, also äh, Porträts, ähm, Gemälde, also zum Beispiel ganz oben die Mona Lisa äh, mit purem CSS, ähm, oder ja, irgendwelche Gesichter, aber teilweise wirklich, also fast schon fotorealistisch oder zumindest so, so, so animationsfilmmäßig ähm, gemacht. Also wirklich richtig Hammer-Sachen. Ähm, wird auf jeden Fall in den Shownotes natürlich verlinkt. Äh, was was gibt es noch hier? Ja, wie gesagt, äh, Gemälde, äh, eine, eine Violine hier zum Beispiel gebaut alles aus, aus CSS-Anweisungen, ähm, ja, also ein Diff und dann manchmal noch, noch Before- und After-Element und manchmal äh, mit verschachtelten Elementen, manchmal auch ohne. Und dann wirklich nur mit, ähm, mit irgendwelchen Outlines und Bordern und äh, Gradients und oh, schlag mich tot. Ähm, also wirklich echt cool und beachtlich, was da teilweise auch mit Animationen und so weiter erzeugt wird. Und äh, wenn man das auf die Spitze treiben will, dann macht man das, wie gesagt, mit einem einzigen Diff-Element. Ist nicht immer möglich, weil einen das natürlich doch sehr einschränkt. Und das wäre eben auch ähm, der Anwendungsfall für diese mehreren Pseudo-Elemente, Before und After, äh, dass man da eben verschiedene verketten kann. Und dann käme man immer auf jeden Fall mit einem Diff-Element auch tatsächlich zu Potte. Ähm, und Lynn Fischer betreibt die Seite a.singlediff.com und hat dort eben solche, solche Beispiele und solche Basteleien, wo sie wirklich ein einziges Diff benutzt, und das ist einfach nur krass, was sie damit rausholt. Also unbedingt mal anschauen, mal durchscrollen, ähm, wird auch öfter mal aktualisiert und äh, ist einfach der Hammer. Also zum Beispiel dieses äh, Gefährt von einem Elektroauto-Hersteller ohne den Namen jetzt zu nennen. Dieses komische Zackiche, <lacht> ja, das, das da ja auch teilweise belächelt wurde und äh, schon ein Beam wurde. Äh, auch das mit, mit CSS nachgebaut und halt wie gesagt
1: alles in einem einzigen Diff. Und ich habe dann, ich habe das ich schon muss länger. Mal kurz, ich muss mal kurz einhaken. Mhm. Äh, du musst mal deine ähm, E-Mail-Adresse deine e bei CodePen verifyen, damit ich dein, dein Pen in Full äh, View Page View sehen kann. Habe das ich, steht, hab nämlich, ich das, das nicht gemacht tatsächlich? Das ist witzig. So eine Meldung habe ich noch nie gesehen. Ja, verrückt, aber warum das muss ich das das, e äh, zu
0: enable? das muss ich machen, damit du das angucken kannst. Ähm, ja, das ist Dachte so ich das eigentlich, ist, ne? hätte ich gemacht. Äh, ja, gucke ich mal, bevor wir die Sendung veröffentlichen, dass ich das mache. Ja, Jedenfalls mach habe ich schon lange mal gedacht, ah, müsste man eigentlich auch mal ähm, versuchen, was zu basteln. Aber mich hat so ein bisschen abgeschreckt. Ich bin halt kein, kein Grafiker. Also, Grafik ist jetzt nicht so meine Welt. Und äh, deswegen habe ich gedacht, brauche ich eigentlich erst gar nicht versuchen. Aber ich habe dann gesehen, dass auch ganz viele, die sowas basteln, sich dann einfach eine Grafik in den Hintergrund legen und dann versuchen, das nachzubasteln. Und auf der Basis habe ich dann tatsächlich äh, mal versucht, sowas zu machen, bin aber schon daran gescheitert, tatsächlich nur ein Diff-Element zu benutzen. Also ich habe am Schluss äh, tatsächlich, es gibt ein, ein Root-Diff-Element und äh, zwei, also dann jeweils ein Diff nochmal drin und da drin nochmal ein Diff. Ähm, ich meine, wahrscheinlich, wenn man sich richtig gut auskennt, also... Ähm, hier, Lynn Fischer hätte das vermutlich auch in einem Div hinbekommen. Ich bin dran gescheitert. Aber wer ich es mal angucken möchte, ich habe da auf, auf CodePen was gebastelt. Ich habe äh, Baby Yoda aus äh, The Mandalorian nachgebaut. <lacht> Und ich muss sagen, also, ich, ich bin schon ein bisschen stolz, dass ich das so hinbekommen habe. Ja? Auch wenn wenn auch mit, mit, mit drei Elementen statt nur einem. Ähm, aber es ist doch so annähernd, annähernd geworden, wie ich aus. mir das vorgestellt habe. Ja. Ähm, ja, ich habe noch ein paar Verbesserungsideen, wie man, wie man da noch was machen könnte. Aber so im Großen und Ganzen äh, hat es Spaß gemacht, das mal zu machen. Und das schult einfach so ein bisschen äh, ein, wie man, wie man mit wenig Diff-Suppe grafisch groß was bewirken kann mit CSS. Und auch wirklich keine Grafiken braucht für, für irgendwelche Verläufe und selbst für irgendwelche ausgefallenen Formen. Also echt erstaunlich also ich habe natürlich vorher angeguckt wie machen das andere ich habe jetzt die Techniken dazu jetzt nicht erfunden ähm, aber das halt eben dass man multiple äh, radial, radial gradients im, im background property zum Beispiel benutzt oder was ich ganz interessant fand ähm, dass man das äh, box shadow Property vergewaltigt, um, um zum Ziel zu kommen. Also das war echt mal spannend, das zu machen. Hat Spaß gemacht und äh, kann ich eigentlich nur empfehlen, das selber mal zu versuchen, so ein bisschen was zu basteln. Vielleicht nehme ich das eine oder andere mit, tatsächlich äh, so ins, ins Interface-Design, äh, statt da irgendwelche Rapper außenrum zu bauen oder so, ein bisschen ein bisschen rumzuspielen und sich, sich einfach Elemente zu
1: sparen. Erinnerst du dich noch an unser Rock, Paper, Scissors, Lizards Bock? Ja. Dass wir mal angefangen und die äh, nie fertig gemacht haben, ja? Ja, da ist mir gerade eingefallen, also ich, als ich dein Baby-Yoda gesehen habe, ich habe ich hab nicht viele Versuche unternommen, mit CSS irgendwie was zu zeichnen oder irgendwelche Bilder zu machen. Aber das ist, glaube ich, so einer, einer der okayen Versuche, die ich da mal gemacht habe. Übrigens, ähm, ich finde deinen Baby-Yoda so gut ich würde, ich würde mal an deiner Stelle ähm, ein bisschen Fame damit äh, versuchen zu kriegen. Ich werde es ähm, twittern,
0: sobald die Folge Twitter das mal äh, und, und ja. erwähne
1: mal den CodePen-Account, mach den mal auf CC mit da drauf, die retweeten dann sowas ganz gerne. Das machen die. Also wenn das, wenn das, okay. was du machst, irgendwie ein bisschen halbwegs vernünftig aussieht, ähm, dann featuren die das. Ah, okay. Das, das, das passiert dann. Ich also, mir mal auf. Ich habe gerade gesehen, das Ding hat jetzt gerade drei Views, wahrscheinlich sind das wir beide. Das dürften wir sein, ähm, ja. Genau, also ich, ich glaube, also das, das, das habe ich schon ein paar Mal gemacht. Ich habe ja mal so einen ähm, so Player gebaut. Oder diese, diese, diese Playing-Animation, falls du dich erinnerst, für die, wo wir sind, ist Vorne-Seite. Mhm. Ähm, mit, diesen, mit diesen Balken, die so hoch und runter gehen. Und äh, das habe ich da auch äh, bei denen äh, irgendwie auf CC mit äh, Hey, CodePen, schaut mal. Und die haben das dann entweder geretweetet oder das war, glaube ich, sogar gefeatured dann. Also Und dann haben das irgendwie äh, Warte mal, ich kann mal gucken, wo ist denn das das hat dann irgendwie 800 äh, Views bekommen oder so. Warte mal, wo haben wir es? Ja, genau, da ist es. Äh, 1300 Views hat es dann mal eben so bekommen. Und 56 Herzen, nur dass, dass ich die bei Twitter mal eben erwähnt habe. Also das kann ich dir auf jeden Fall empfehlen. Mach cool, ich glaube,
0: mir ist auch die Idee gekommen, ich äh, werde so eine kleine Challenge äh, vielleicht auch starten. Äh, die Challenge Make this a Single Diff. Also wer schafft es, da tatsächlich <lacht> ein Diff rauszumachen? Äh, mal gucken, vielleicht kann ich Lynn Fischer auch noch irgendwie taggen. Äh, mal gucken. Äh, ja, mal gespannt. Also, wenn es jemand von euch schafft, ähm, das in einem Diff nachzubauen, gerne her damit, würde mich interessieren.
1: Cool. Dann äh, mach das mal. So ich habe mal Rock, Paper, Scissors, Lizards, Bock noch äh, verlinkt. <lacht> das ähm, das ist, echt, ist sogar ein bisschen animiert. Okay. Ähm, hast Ach so, äh, nicht das Spiel. Äh, nicht? du das hast? Äh, ich, ich weiß nein, nein, nicht, was nein, du da äh, sogar gebastelt hast. Ähm. Es, geht um, es geht um eine CSS-Animation auf CodePen. Ich habe es dir mal eben kurz geschickt noch, ähm, wo du auch dann auswählen kannst, wie die Hand gerade aussehen soll. Äh, mit dem mit dem äh, Lizard ja. habe ich mir ein bisschen schwer getan, <lacht> vor allem ja, wenn man die Hand eigentlich immer von oben sieht. Ähm. Ja, genau. Ja, ja, das Erlöser. könnt ihr euch da mal ja. angucken. Das ist jetzt, es ist, wir sind ja ein Audio-Podcast und das ist was zum Angucken, aber da, der Link ist in den Show das könnt ihr euch mal anschauen. Also das ist, ich habe versucht eine mit CSS und HTML-Elementen und das bin ich, da bin ich weit davon entfernt, irgendwie nur ein Element äh, verwendet zu haben. Ich habe wirklich für jeden Finger von der Hand ein eigenes Element genommen. Also ich glaube, Hände ähm, sind
0: ja auch immer so die, das ist so die Königsdisziplin, glaube ich, auch beim Zeichnen. Also ganz viele Leute, die zwar eigentlich gut zeichnen können, die, die scheuen, glaube ich, Hände. Weil das irgendwie immer so ein Ding ist, das sieht ganz oft komisch aus und dafür finde ich also jetzt mal den, den Lizard jetzt vielleicht mal vorgenommen, aber ansonsten finde ich, find ich die Hand <lacht> eigentlich sehr cool, äh,
1: stilisiert und, und gut gelungen Ja, sie bewegt sich auch ein bisschen komisch geh mal von Rock of <lacht> Paper die
0: Finger werden einfach länger <lacht> <lacht> Ja, weil die ausklappen, das ist doch klar
1: das Ja, sieht, natürlich, das natürlich ja, wenn, wenn, wenn du das
0: 2D lang. siehst dann werden die einfach länger Macht schon Sinn. Genau. <lacht> danke, dass du mir erklärt hast, dass es das vielleicht doch gar nicht ganz scheiße ist. <lacht> Gerne. Ego-boosten, kann ich. Gut. Ja, danke schön.
1: Ähm, sind wir dann jetzt tatsächlich am Ende? Ja, wir haben es geschafft und wir sind unter zwei Stunden. Wow. Wir sind echt jetzt, wir haben, wir haben extrem viel Retro gelabert und das mhm. ist dank Telekom und Vodafone, wollte ich mhm. nochmal betonen. Nur deswegen, die sind schuld. Um, und und dann tatsächlich, tatsächlich nur eine
0: Dreiviertelfolge, Thema und Geilteil
1: zusammen und Property. <lacht> ja, wir haben einfach nichts zu sagen gehabt, offenbar.
0: Ja. Vielleicht, Vielleicht nehmen wir rückt.
1: die Folge, wir haben nichts zu sagen. Nein, wir wissen schon, wie die Folge heißt, wussten wir jetzt diesmal schon vorher. Und die heißt halt Teil 2. Wir, <lacht> wir, ja wir hatten ja schon Teil 1, jetzt heißt sie halt Teil 2.
0: Ähm, genau, dann dann, also komm, jetzt, dann spielen wir jetzt äh, das, das Outro, das, das genau. vorhin vergessene Auto, ist jetzt unser Trenner äh, zu unserem äh,
1: Endgeschwafel. Das hast du sehr gut gemacht. Danke, danke. <lacht> oh ja, einmal pro Folge muss der Quatsch sein, ne? Ähm. Dann bleibt uns noch. Ähm, euch nochmal aufzufordern, natürlich und ich weiß, das wird irgendwie nervig und ihr überspringt es jetzt wahrscheinlich schon alle, aber die, die es hören, ähm, die hören es ja vielleicht jetzt zum ersten Mal. Ähm, bewertet uns in Podcast-Portalen. Ähm, natürlich nur gute Bewertungen, alle anderen werden wir löschen, sofern das geht. <lacht> <lacht> ähm, es teilt uns auf Social Media. Wir freuen uns, also wir haben da so ein paar, bei der letzten Folge so ein paar Retweets bekommen. Es hat uns sehr, sehr gefreut, mhm. ähm, wenn ihr die Posts zu, äh, zu unserer aktuellen Folge jeweils teilt. Das freut uns sehr. Ähm, das, das hilft uns sehr, dass wir weitermachen können und dass wir irgendwie mit Freude bei der Sache sind. Und äh, schickt uns natürlich Bier, ganz wichtig. Und Oliven. Ähm, Erzählt. <lacht> ja? Bier und Oliven. <lacht> und, 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 und dem Konstantin dürft ihr auch Oliven schicken. Aber nur die äh, über die Packstationsadresse. Ähm, auf unserer Homepage. Ja, erzählt weiter. Ähm, ich meine, wenn ihr das gut findet, macht ihr das sowieso. Und wenn ihr es schlecht findet, dann erzählt einfach trotzdem weiter. Das haben wir jetzt ja schon ein paar genau, Mal gesagt. Oder, äh, äh, und sind.
0: wenn ihr es schlecht findet, dann schickt uns ungern öffentlich, lieber per DM. Nein, aber schickt uns äh, auf jeden Fall euer Feedback. Also wenn ihr jetzt sagt, ähm, oh, zwei Folgen hintereinander, das gleiche Thema zum Beispiel ist total doof und war total langweilig heute oder äh, ihr übertreibt es tatsächlich mit der mit eurer Retro total, das interessiert doch keine Sau und äh, steckt lieber mehr Hirnschmalz ins Thema, ähm, dann sagt uns das und wenn ihr Glück habt, dann nehmen wir uns das zu Herzen und wenn ich dann vielleicht dann genau, auch, ich, auch einfach nicht. ich
1: wollte sagen, <lacht> es kann sein, weil ähm, da muss man jetzt mal kurz sagen, ähm, das, hier, das hier ist eine Veranstaltung, die soll uns beiden Spaß machen. Das heißt, wenn da jetzt irgendein Vorschlag kommt, der uns keinen Spaß macht oder der uns überhaupt gar keinen Spaß macht, ähm, dann werden wir wahrscheinlich nicht drauf eingehen. Aber wenn ihr konstruktive Vorschläge habt, wie wir das irgendwie besser machen können, ähm, immer her damit. Äh, wir können nicht versprechen, dass wir alles machen. Ähm, wie gesagt, äh, wir, wir verdienen ja hier auch kein Geld mit oder so. Äh, es, muss für uns, es muss für uns irgendwie noch äh, eine gute Veranstaltung bleiben. Und wenn ihr im Rahmen dessen irgendwie einen Vorschlag habt, dann immer her damit. Da freuen wir uns auf jeden Fall über Feedback. Ganz genau jetzt, jetzt habe ich, hab ich was gesagt, wo dann am Ende kein Feedback mehr kommt, weil die sagen, dann ist es die machen das ja dann eh nicht. Ne?
0: Nee, also es, es interessiert <lacht> uns natürlich schon, also wenn ihr sowas sagt, dass irgendwas total doof war oder so, äh, natürlich nehmen wir uns das dann irgendwo zu Herzen. Wir werden halt natürlich das nicht das komplette Sendungskonzept jetzt über den Haufen werfen, aber es interessiert uns einfach, also wir haben wir haben ja schon mal gesagt, wir, haben, wir kriegen relativ wenig äh, Feedback, es ist schon besser geworden, aber es ist halt einfach nur, man denkt sich dann so, ähm, das gibt's doch gar nicht, sonst sind doch alle immer so schnell dabei beim Meckern. <lacht> Und äh, ja, es kommt, es kommt so wenig,
1: also es kommt und eigentlich immer so, ja, es ist, ist cool. Ähm, Wie wir in einem Podcaster-Forum gelesen haben, müssen wir nur einfach mehr Quatsch erzählen und dann kriegen wir auch und dann mehr kriegen Feedback, wir auf die Finger. Doof sind.
0: Gut, dann machen wir nächste Folge wir eine Spezialsendung zu ähm, Low-Level-Programmiersprachen.
1: Also, ich glaube, genau. wir, haben, wir
0: haben das eh schon in unseren Ideen-Sammelsurium, <lacht> äh, dass wir mal eine Folge machen, wo wir über was sprechen, wovon wir keine Ahnung haben. Äh, vielleicht sollten wir genau, das einfach wir mal demnächst nächsten Wir <lacht> tun dann aber so, als ob. Ja, natürlich. Das machen wir ja sowieso.
1: Und zwischendurch also. sprechen wir dann noch eine selbst erfundene Sprache. Also wir machen es dann richtig unangenehm für euch, die Folge zu hören. Aber für die Leute und die unter Blockflöte euch, raus. Die, die die Compulsive Disorders haben, die dann nicht, die, die trotzdem dann alles hören müssen, also Sheldon, ich, ich, ich rede von dir, ähm, du musst ja alles abschließen. Das heißt, wenn du eine Serie mal angefangen hast, dann musst du alle Folgen hören und für dich wird es dann richtig hart. Aber so ist das dann. Aber äh, jetzt, jetzt ist, glaube ich ähm, Jetzt ist der Punkt erreicht. Ich glaube, jetzt, jetzt ist der <lacht> Punkt. Obwohl ich jetzt eigentlich Ich könnte jetzt eigentlich noch ein Bier trinken, habe ich gerade gedacht. Vielleicht trinke ich noch kurz. kurzen. Vielleicht trinken wir noch zusammen noch ein Bier. Ich habe, glaube ich, keins mehr. Trinken wir, trinken wir zusammen äh, noch ein
0: Bier. Aber damit belästigen wir jetzt nicht die Hörer äh, und Hörerinnen und äh, diverse, sondern ich würde sagen, wir machen Schluss. War mir eine Freude mal wieder nach drei Wochen endlich. Und äh, ja, bleibt uns gewogen und lasst es euch gut gehen. Ja, bis dann. Jetzt finde ich den Knopf, ist auch nicht. <lacht> <lacht> ja, dann reden wir doch noch ein bisschen. Nee, also äh, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.